0: Današnje epizodi pojačalo moj gost je Milena Trobozić Garfield i pričaćemo o nekim vrlo interesantnim temama koje možda nisu baš karakteristične za za pojačalo pričaćemo o umetnosti, pričaćemo o kulturi, pričaćemo o tome kako kroz malo drugačiji pristup kultura, umetnost, pozorište, film mogu da budu održivi, mogu da budu komercijalni a da ne izgube pritom ništa od onoga što je važno i zbog čega imaju takvu ulogu u društvu kako imaju a, također pričat o njenoj karijeri u marketičkoj agenciji Sači N Sači i ove epizode svojevrstni omaž Draganu Sakanu koji je bio njen prijatelj, kolega i mentor, a naravno svima nama jedan od idola, jedan od najznačajnijih ljudi naše advertising industrije. Verujem da će vam biti interesantno, uživajte. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaju do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su previše od 50 godina. I dan danas se svaki godin preko pola milijarda dolarova istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkrasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Danasnji epizoda će da bude malo drugačija od onoga što, što je uobičajno, zato da što ćemo se baviti nekim temama koje nisu možda percipirane uvek kao nužno preduzetničke teme kod nas, a zapravo mislim da bi bilo jako dobro kada bi bil i to nam je negde fokus razgovora, ali ne jedina stvar o, o, o kojoj ćemo pričati a, umetnost može da bude nešto što se oslanja na donatore, državu, institucije ali može da bude i nešto što je komercijalno isplativo ili makar održivo i živi neki svoj normalan zdrav život To ćemo kroz neke vrlo konkretne primere ov, ispričati kako je to izgledalo, pošto je vaša karijera između ostalog posvećena i tome. Ali, kao što znate, pošto ste veliki fan pojačala, što je meni neobično drago i veliko, veliko lično zadovoljstvo, ovaj, svi ovi razgovori počinju jednim istim pitanjem, a to je Milena, šta ste htjeli da budete kad porastite?
1: Da, prvo, Ivane, da vam kažem, pošto smo veliko Na vi, da je ovo stvarno za mene kao san, jer ja jesam veliki fan pojačala, zato što mislim da su teme o kojima govoriti, gosti, način na koji pričate nešto potpuno drugačije, što mi otvoreo, čitov jedan novi svet, krug ljudi, način mišljenja, vrlo me ohrabrilo da imamo izuzetno interesantne mlade ljudi, preduzetnike iz raznih oblasti, tako da hvala vam, ja sam stvarno pojačala, otkrila preko okeana, znači, prosto to sam počela, slušam dok sam još bilo u Americi, nisam vas ovde otkriva, nego u Americi, i stvarno mi dan počinje, ili se završava pojačalom, a nekad mi i počinje i završava se pojačalom, i slušam neke epizode i ponekoliko puta, jer zaista mnogo stvari, to je na, na neki način za mene ponekad i tutorial, naroče kad je u pitanju, jeli, digitalna sfera, IT, neke stvari kojima ja nisam osobito stručna, provsih pratim kao kao i svi ostali. Eto, tako da mnogom hvalim, mnogom hvala što ste mi ispunili san da budem deo pojačala. A što se tiče vašeg pitanja, šta sam trela da budem kad sam bila mala, ja sam u stvari htela da budem producent, samo što to nisam kapirao. Kako? Zato što ovaj, kad sam bila u osnovnoj školi, tada su se prikazivali razne one serije, vi ste mladi pa se ne sjećate nešto, čkalja, mije i šta da znam. I to to je bilo popularno, to svi gledali i ja sam zaključila, u, to sam bila u četvrti, peti razred, da bi ja mogla to isto da pišem i da pošaljem, ne znam ko je već radija, Lola Đogi, da mi to treba, ja i moja drugarica, da uradimo neke epizode i da pošaljemo njima da oni dalje po tome s i ja sam okupila, ali ja sam rešila da ne ja se sve to da napišem. I šta sam ja napravila? Ja sam skupila, pošto sam bila u dramskoj sekciji, nekoliko tih mojih drugarica koje su znala pišu i stavila sam ih u učionicu. I lepo sam svako i rekla, ti piši, ne znam, ovi mičkalja padaju seno, ti piši, ne znam, kamion se kvari. Znači šta sam ja napravila? A ja sam se naravno, za katedru, kapetanica, Šta sam je napravila? Ja sam napravila u stvari writing room. To ni tam danas kod nas ne postoji. Mi imate dva pisa i to je to. Ja sam napravila writing room i onda naravno moj deda koji je bio zadužen Na da me vodi na času engleskog upropastio moju sjajnu karijeru jer je došao i rekao: "Nimica je tako sam dali 10 ti posle škole <laughs> imaš čas engleskog" i tako je jeli, taj moj poduhvat propao i ja sam tek kasnije kad sam stvarno postala producent shvatila da sam ja ukapirala da taj posao mora se podeli na mnogo pisaca jer prosto at tosingtela to mi je bio san i htela sam da budem, ja tu da pišem to. to mi je bilo u, u detinjstvu nekih san, pa do nekle se ostvari a, u,
0: u periodu studiranja, ono što je meni je bilo posebno interesantno ovaj, kad sam istraživao je da a, vi ste završili prvo španski jezik, a posle toga i glumu, ali u, u tom delu ovaj, kažem, studija Uh, filologije i španskog. Uh, ono što mi je posebno bilo interesantno je da, da je u tom trenutku postojalo, ja mislim da sada to više ne postoji, uh, da je postojao zapravo uh, smer uh, ili specijalizacija u okviru uh, studija za prevodijac. Tako je. Uh, danas, kada su većina izdanja koja izlaze ovde, a koja su prevedena najčešće vrlo loše i ovaj, neprofesionalno prevedena, verujem da tako nešto ne postoji, vrlo upitno sa ovakvim tržištem i da postoji, da li bi bilo prostora za, za te ljude, ali kako je bilo studirati španski i šta su bile te neke specifičnosti tog smera?
1: Pa, španski je bio relativno nova katedra kad sam ja počelo, relativno novo, i primalo je, mislim da i danas primio samo tako 20 dvadesetak studenta, tako da je bila ogromna kompeticija da se uđe. Molao da se polože engleski i srpski. A što je vrlo važno, kad pomijete preodjeti, ne znam da li je još ovo tako, ali mi smo imali vrlo težak ispit iz srpske gramatike. I ove, postojali su zaista ta dva smera. Postoje taj kao profesorski, znači smer u kom, iz koga posle možete predajati, i prevodiločki. Na prevodiločkom smo mi imali časove, recimo, lingvistike, recimo, izučavali smo na amačomskog, um, semiotiku, izučavali smo m, i takođe praktično smo radili na prevodima sa na, dovodeđeni su na najveđi prevodi ocenuju samo sa španskog, nego recimo sa engleskog, ljudi koji su provodili um, klasična dela, naši profesori su ih dovodili da nam drže predavanja, a nam je držao Radomir Konstantinović, jedan od naša naših najvećih prevodilaca, pogotovo poezije, tako da smo mi imali časove vežbe jeli kako prevesti pesmu koje su to odluke koje morate da donosite kao prevodilac nekad zarad lepote rečenice ili zvuka u pesmi, žrtvujete značenje nekad, značenje je važnije od konstrukcije rečenice i to su odluke koje morate da donosite u skladu sa tim kakav je pisac, znači morate dobro da čujete pisa morate da imate neku vrstu sluha a najvažnije morate jako dobro da poznete srpski jezik srpski je važniji za prevodioca nego jezik sa koga se prevodi. Tako dakle, da ja recimo jako dobro govorim engleski, ali ne prevodim na engleski. I kad prevodim na engleski ili na španski, ja uvijek moram da imam native speakera, native speak, izvinjam se, znači on nekoga ko, kom je to maternji jezik, ko to mora da, da pročita, ali zato što je uvek važniji taj jezik na koji se
0: prebati. Uvijek, kada sam im prilike da pričam sa izdavačima danas, obično ovim manjim, ovi mm. veliki su mašinerije, to je svakako da. mnogo drugačije, ali kada pričam sa ovim manjim izdavačima koji izdaju neka i neka domaća izdanja, ali i neka strana izdanja prevedena, uređena i tako dalje, uvijek kažem dešavalo mi se da se sretnem sa, sa knjigama koje sam čitao u originalu, da probam da ih čitam da mi to ne leži nekad bude i da bude stvarno sve ok ali vrlo često ne bude i onda pričam a ja im kažem znate kako ovaj, vaš, vaše izdanje vaš prevod je možda ne meni zato što imam sve resurse koje imam i generalno kupujem knjige u originalu ali Nekom drugom je to jedini kontakt sa piscem i uh, ukoliko je vaš prevod loš ili nepismen ili nekonzistentan, to je utisak koji ostaje o tom piscu i tom delu osobi koja to čita. Sad ja verujem da većina ljudi, posebno ako je to neka beletristika ili nešto, nema toliko kritički odnos prema tome ko što imam ja, ali... Ja vrlo biram šta čitam i jako mi je stalo da to bude na pravi način. Baš sam imao situaciju, ovaj pričali smo o tome pre, pre snimanja, ali nije loš i ovde možda da, da provučem to kao, kao temu. Ima sam situaciju gde čitam knjigu i sad ja primećujem šablone bakavsam. Mhm. Mm to je to je divno i strašno istovremeno što prečeoje, ali ja primećujem šablon i jako primećujem kada se ne koristi ista frazeologija u jednom i u drugom delu teksta, jer meni to govori da to nisu prevodile dve iste osobe. Mhm. Mm Mislim suština je ista, ali finesse nisu ti je na čitajući knjigu primetiš da se na nekoliko mesta prosto slične teme, slične stvari na drugačiji način prevodi, kao to niko nije uzeo uskladio, niko se nije pozabavio time, to je prevodilo više različitih ljudi, ja u jednom trenutku pitam ako dobro ove, a zašto se odeseo? a kao to je prevodilo četvoro različitih ljudi, ako dobro, za, prvo zašto je prevodilo četvoro različitih ljudi a drugo mislim zašto neko samo nije uzeo i probao da to na kraju što ja volim, kažem prepegla, ali mislim sredi, uskladi i tako da. Nema ko. I onda mi je rečeno prvo nema ko, drugo jednostavno ne postoji finansijsko opravdanje toga, ne postoji komercijalni interes da se to radi na tom nivou i onda to znači da je kvalitet krajnjeg proizvoda vrlo, vrlo upitan jer je tržište prosto takvo kako je sad u vreme kada kada ste vi krenuli da prevodite a prevodili ste neke od veoma značajnih dela a kasnije mm. i taj deo prevođenja je bio vrlo značajan deo onog najinteresantnijeg dela karijere ovaj, to je bilo mnogo drugačije, prvo izdavačke kuće su bili drugačije, to su bili veliki sistemi, to, to je prosto sve funkcionisalo na jedan verujem, drugačiji, kvalitetniji, trajniji način da ja se tako izrazim. Uh, što je bio prvi posao za, za, za prevođenje i kako je to izgledalo?
1: Pa, potpuno slažem se svim ovim što ste rekli, apsolutno, to su bili velike kuće, ozbiljne, s lektorima, korektorima, ozbiljnim urednicima koji su čitali tekstove, koji su ozvali na kuću da diskutuju o recimo jednom rešenju ili jednoj rečenici i predposlijem sa autorima još i više A ja sam počela na studijama još, nekde na trećoj godini, kad smo povladali malo španskim, da prevodim prvo za student vidike, onda na onu književnu reč, književnost, su bili književni časopisi koji mislim da više i ne postoje pismo, um, uradnici su mi bili, ne znam, David Albahar, Iraša da e, tako, ove vidici su bili ono super, super čitani tako i... To su bili, recimo, neke kratke priče uglomnom latinoameričkih pisaca, koji su tad bili vrlo, vrlo trendi zbog ovog buma latinoameričkog koji se desi u Evropi, posle ja, García Márhesa, Cortasari i tako daj. I onda u to vreme prosveta je radila tih deset velikih romana i radila je te latinoamerikanice, uradnik je bio Milan Komnenić, I oni su stvarno objavljivali već najkapitalna dela i Vargaseljosu i tako da. I on je, et, to je jedna, to isto pokazuje kako se tada radilo. On je pročitao u književnim novinama ili književnoj reči ili u vidicima moj prevod i Ksenije Bilbije koja je bila moja koleginica i drugarica i dan danas je, I pročito naše te prevode. I onje nas pronašao preko našeg asistenta a, i ovaj soldatića ko ga je poznao i onje nas pozvao u prosvetu i rekao da ke, hoćete vi da prevedete knjigu priča i da napravite izbor Benedetija, to je naravno, bio manji zalogaj nego prevoditi roman, jao, mi smo bili ipak i šuk studentkinje na četvrste godini. I je, mi smo napravili izbor priče iz izbirke Marije Benedetije koji je najveći urugvajski pisac i dan danas, koji je užasno popularan u, u, u Urugvaju i te priče, taj izbor priča smo mi prevele i knjiga je izašla u izdanju prosvete na sajmu, To je za nas bio zaista zaista veliki događaj kao studentke, ne, ali eto pratilo se šta rade i studenti koji je talentovan ni svako talentovan za književno prevođenje. To da biste knjiž radili dobar knjižni prevod, morate da imate talenat za pisanje.
0: Na ja, Či... mislim posebno stvar je to prevođenje poezije, gde a, ti si. suštinski pišeš novu da,
1: pesmu. Apsolutno, apsolutno novu pesmu i u novom jeziku tumečite, a, da, a da opet ne izneveravate tog originalnog pisa, odnosno da budete verni interpretator za čitavce onoga. Tu negde ja vidim neku sponu Glume i, i prevođenja. Jel? Hamlet, kako ćete ga vi istumačiti za publiku, kako ćete, gde ćete staviti akcenat, gde ćete ići u neki njiži, koje ćete sredstva birati, vi u stvari time tumačite Hamleta ili ne znam bilo koju ulogu pred publikom. Tako isti u prevođenju, vaši izbori su vrlo bitni, jer to je što kao što ste vi rekli, ponekad jedina slika i sad imate situacije, recimo tvrde svi poznavaci, ja nisam stročnik za ruski jezik, ali tvrde da apsolutno nijedan prevod Puškina kod nas nije ni blizu originalu i da oni koji nisu čitali Puškinu originalu nisu čitali Puškinu.
0: Da, ja sam recimo pročetao u, u, u nekom periodu osnovne škole, jer mi je ruski bio zaista jako dobro tada, sad ne, apsolutno
1: ništa. <laughs> A to je problem s jezicima, oh, pitajte dvaj. mene, nekad sam govorila pet, sad govorim dva i
0: <laughs> ali, ali taj moment recimo, moj engleski je sjajen i da, znam. to je prosto nešto što računam da znam dva jezika, snalazim se na još nekim, ali u suštini računam da znam dva jezika i u nekoliko navrata sam čitao neke, posebno što ja imam kući, da kažem porodično, ovaj, biblioteku koja ima dosta klasičnih dela, ima, dosta, mm -hmm. ima tu i nekih ameriških pisaca itd. i tako dalje, čitao sam i originale, onda sam gledao naše prevode toga i ti prevodi koji su bili Makedoni možda jesu to to su recimo knjiga iz 50-ih 60-ih godina. Jesmo možda u nekim elementi marhaičnim malo, uh -huh. ali su fantastični.
1: Mhm. Uh -huh.
0: I apsolutno kada uporediš to gubi se ili ništa ili vrlo malo u nekim trenucima čak i dobiješ neke stvari koje možda uh -huh. u originalu nisu bile tako dobre i ovaj to mi je to mi je bilo fascinantno. Prilično sam siguran da nažalost od toga više nema na taj način. Ali dobro.
1: Ima ime, evo ja još ovak prevodim. <laughs> ja,
0: promenilo, se, promenilo se tržište, mnogo toga se ovaj, promenilo. Nekada, kako je izgledalo recimo prevođenje nekog zaista značajnog kapitalnog dela, nekog ozbiljnog romana...
1: Pa, evo, ja sam recimo prevela između ostalog um, Dubovu doba kolere Garcije Markesa. za Gornje Milanova tečije novine, to je bilo isto velika izdavačka kuća, znači oni su mene zvali zato što ih je napustio prevodilo, nešto, nisu se nešto našli sa prethodnim prevodijacem i bili su malo u cajtnotu jer su imali potpisan ugovor sa a agentum Garcia Marquez sa on gospodжом kako se zvala, Balset koja je bila užasno stroga i teška i s kojom se teško pregovaralo i moralo se držati tih deadline i oni su meni dali ogroman honorar ja sam tu knjigu preveo što je vrlo Krata krok za na šest meseci, ali tako što sam bukvalno se nisam dizala od kompjutera. Srećno da je postao tada kompjuter, pa nisam morala da lupam u mašinu, što bi bilo strašno. Posle toga je to išlo kod lektora, pa je ona to čitala, pa je onda ona ispravljala, pa je vraćala meni da vidim njene ispravke. Urednik je čitao. Pa tek onda je išlo jeli, na korekturu, pa onda u, u štampu. Znači, to je bio jedan proces kad je za prevod još četiri meseca rada na, na tekstu. Na, na, a, a moj prevod je imao barem tri verzije. Znači, ne možete prvu verziju da pošaljete, to je prosto prva verzija, ono, draft za vas. Druga verzija, prvu verziju još uvijek upoređujete s originalom. Tako sam, bar ja učena, <laughs> ili i tako sam radila. Drugu verziju, pokušate da samo čitate srpsku verziju, da, 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 os, da se očistite od svih španskih konstrukcije ili engleskih koje vam se neminovno provlače i onda treću verziju posle lektora ponovu proveravate s originalom, ako je ona nešto menjala, da vidite da li je to dovoljno ostalo, blisko regionalno, tako da ja, da bi prevela knjigu čitate je barem četiri puta.
0: A, I to je proces koji traje godinu, da. To
1: je proces, da. Da, da, i onda to je tako bilo, znate, ali mislim, evo ja sam sad slušala jednu vrlo zanimljivu emisiju u Americi koju se raspravljalo, ako pričamo o prevođenju, o sad izašli novi ovaj prevođane karenjine i onda su vrlo ozbiljni stročnjaci raspravljali to je četvrti Prevod u Americi od, ne znam, početka, od sredina, od prošlog veka, četvrti i onda su svi raspravljali o tome u čemu se radili, šta je prednost ovog prevoda, šta je ovde izgubljeno, šta je ovde dobijeno. Prevodi moraju da se rade malo i um, da se osevremenjavaju, mislim, evo ja sam sad gdje izašao reprint, te knjige Benedetijeve priče iz Montevideo i, i Ksenija Bilbi ja smo prošli kroz sve priče i uradile praktično ne novi prevod, ali smo malo to uglandile ali ipak tad smo bile početnice sad imamo mnogo više iskustva neke stvari smo popravile nismo se plašile više svojih profesora da sve mora baš da bude ono, pa the da bok smo više slobode dali sebi ali e, evo recimo skoro mi je neko rekao da je Flavio Regan odpreveo ponovo Selindžera, lovac u ražu da je fantastičan i da oni stari više ni praktično mogu da se čita ili su više arhajičan jezik, a Ovo što ste vi rekli, recimo ja kad čitam stare prevode Čehova, ili da meni baš prija taj arhajični ton tih starih prevodilaca, tako da zavisi od prevode do prevode.
0: Zavisi od prevode do prevode, zavisi naravno i od publike. A ako da. želimo da približimo nešto Na ovoj moramo na neki način da im se dodvorimo, Tako. ne previše, da, jer onda ali, malo gubi pojent u sve, ali očigledno moramo neki da. ustupak.
1: Da, čak i žargon se menja, mislim, vi danes kad čitate, ne znam, Drago Slova Andrića koji je bio jedna naših najvećih i najduhovitijih prevodilca, taj, on je često radio tema ocake, žargone, takve stvari ovde na Neša, uh -huh. to više... Zastarelo je, mislim, ne kaže se više treba ili ne znam šta, nego se sve mora da se popravlja I jedini prevod koji za mene recimo bolji od originala dobro to se zna da je rano de Beržerak na srpskom bolji nego original to, to je apsolutno <laughs> među prevodijucima poznata stvar odlični su prevodi naravno Vinaverovi um, on je mislim radio i Rablea i Gargantuo i Pantagruel to je mislim to je Remegdelo pre prevoda ali za mene naj, najljepši preavod, bolji od engleskog koji sam isto čitala, je preavod stilskih vežbira, i monaka je noga koja je radio Danilo Keš. To je zaista majstra.
0: Pritom ta, ta knjiga je nešto što yeah. ima vrlo značajnu ulogu u životima svih nas koji smo se bavili i bavimo se i dalje nekom vrstom komercijalnog pisanja i uopšte ulaženje u toga da pisanje može da bude E, da je nužno profesije ali smer interesovanja u kome kome možeš da se ostvariš jer tu prvi put zapravo se sretneš sa tim na koliko različitih načina takve, može da se kaže ista takve. stvar. Svi smo mi to prošli kroz školu ne. i sto puta su me soracijali na koji način možda. ali ovdje vidiš vrlo praktično takve. to i vidiš koja je širina svega toga. Ta knjižica koja je mala knjižica i uvijek yes. onako, znam, često taj moment da nekim mladim ljudima koje volim, cenim, poštovim, čiju budućnost verujem, poklanjem knjige. Mm -hmm. I obično to nisu neke pretjerano objemne knjige, jer mm -hmm, je znam da mladi neće početiti yes. knjigu koja Nemoju je objemna. Nemaju oni
1: tako više spent.
0: -ovaj, ako im, im baš ne povuče, ali vrlo da. teško, u najboljem slučaju to može bude neka zbirka priča. Yes. Ali ove stvari -ovaj, su nešto na što svi, svi reaguju jako dobro, jer vide, ha, to nije previše objemno, okej, okay, hajde da probam. I onda posle druge, treće stvari koju pročiteli shvate koliko je zapravo to genijalno i otvore se neki novi vidici.
1: Ali imali smo sreću za i sada je to preveo Danilo Kiš. On je stvarno, mislim, pisac. Veliki i veliki duh i sreće da je on preveo na naš jezik.
0: E sad, osim odnosno nakon studija španskog i <laughs> te karijere, koja traje i dalje naravno, uh, postoji ta jedan deo karijere koji je, uh, da ste vi završili glumu,
1: ja, i da ste ja, bili,
0: ja. kažem, i aktivni u tom svetu sa strane ispred kamere, ali i sa mnogo više posle sa iza. Mm -hmm. Otkud gluma?
1: Pa, to su se pitali i moji roditelji kad sam diplomirala španski. Ja sam bila jako dobro student, imala sam stipendiju da odem u Portugalu. Na godinu dana, već sam bila par meseci i oni su mi, portugalci, ponudili, pošto kad nas nema katedre za portugalski, nego ljudi sa hispanistike dobijaju tu stipendiju portugalske vlade ja sam imala stan, iznajemljen sve, stipendiju, da idem godinu dana, posao neka naša firma, bro, da impeks odmah da radim za njih i tako. I ja kao, pa dobro, ali eto, leto, nevam šta da radim, a nekad kad sam bila u gimnaziji sam kao glomila u dadu nešto. Molim, nisam, posle gimnazije nisam otišla na akademiju. I ne znam šta je tu u meni bilo. I ja kao, pa mogla bi da probam na glomi. Kao nisam ikad probala, kao leto, pa čekam da idem na tu stipendiju, diplomirala španski, i kao da se spremimo, ali meni toliko to nije bilo bitno, ja sam bit, malo te ne bila spakovana da idem u Lisabon i obožavam Portugal i dan danas i mnogo volim Lisabon i bilo se mnogo srećena zbog te stipendije od godinu dan. Ne bi se nikad ni vratila. I ja kao aj da I svećam se da sam za diplomski uzela šteficac vek u radljama života i neku hantke u pesmu o Frankensteinu i moralo da se radi Nušić, to je bilo obavezni deo, tu sam radila onu Maricu iz sumnjog lita. I uglavno, bilo sve vrlo duhovito. I ovo da mi primi, ubeđena. Mislim, prvo, ja sam imala strašno mnogo godina. Vi znate da su deca pre završetka gimnazije primana na glomu, no, sa 16-17 ja. godina. Ja sam imala 24 godine, mislim. Ja uvoj, kažem, nikom bi nije bio stariji od mene, sem profesora. Na toj školi, mislim. I kad sam došlo oni mene prime i stave me u žizu. Šta sada radite? A u užem izboru onda morate, ne znam, raditi s profesorima dikciju, pa ne znam, akrobatiku, pa čuda. Murako neću ja proći. I onda idem kod profesora na intervjue, sad će se profesor Baječetić kaže, pa dobro šta ćete vi, Vivijante 24 godine? Pa šta ćete vi sad da studirate? I, gledam, pa vi ćete samo babi da igrate. Ja kuznim po dobru babe, babe, što, što a posle se igrala pa sam mam nisk rastom u glavnom decu ili devojčice. Što rekla moja baba, šta će ti na glumi nemaš ni tas ni glas. Ti ćeš samo decu da igrati kako i bio. Ali ovi bilo se to i prime oni mene i sad ja 24 godine. Primjerno na glumu, mislim sad radim ja vratim onu stipendiju zahvalim se moj roditeli očajni već misli ja što sad da radim da ja već imala objavljenu knjigu je li špampa benedetijevog Bilo odličan student mogla sam dosen da kao asistent mogla sam doći da mu u Španiju u Lisbon ne ja ću sad da studiram I ja krenim da studiram i to ono na glumi, znate kako se studira od osam ujutru do osam uveče ste na, na časovima, onda posle je sprema te vežbe ili te gledate predstave i tako sam ja eto završila glumu. Peđa Bijelac i Snežina Bogdanović su mi bili u klasi i Nenad Nenadović i svi mlađi od mene ali ja tako bilo sitno, pa sam se provlačilo bilo sam mali mršava. <laughs> I eto, i onda sam, ove, posle glumila i to kod vrlo dobrih reditelja, Nijača, Mađelija, Jugoslovenskom Dramskom, Belgradskom Dramskom, uh, KPGT-u kod Ljubi Šaristića, koji tad bi imao nešto, ono, God of Festu, Knez Mihajlovoj. Znači, radilo sam čak sa vrlo dobrim rediteljima, mislim, Perom Zecom i tako. Ali, ovi, pošto sam imala to dualno i ta, to, to pisanje, prevođenje, prevodila sam neke komade sa španskog tada, onda su počeli toko da mi pitaju, recimo, mađeli vole ako radim s njim, da u, budem neka vrsta kao njegovog, ne baš asistenta, ali više to dramator, pa prepravi mi ovo, izbaci mi ovo scenu, sredi mi ovo, napiši program i tako. I onda mi to nekako odvelo malo više ka tom delu dramaturškom, marketinškom, a umeđu vremenu sam ja išla na neke kurseve, još dada sam studirala španski, pošto nisam znala tačno čime ću se baviti, nisam tela da ostavim na fakultetu u Beogradu, to mi je bilo besmisleno, soviše dosadno, mala katedra, nisam tu. videla. I onda ja neki stranci su dolazili i govorili, držali kurse u Sava centra o PR-u i marketingu i tonov za vikend. Ja sam to išlo nešto slušala, onda posle neke knjige čitala i tako sam videla da u pozorništu se marketing stvari ne radi kao marketing nego ono kao podelite karte deci školama vojci dođe ne znam Beogradska hronika snimi jedan ono statični prilog sa glumcima i kao ja, kaš, mi se činilo da je to jako prevaziđeno i dosadno i onda ja malo počela da se time bavim kako treba da izgleda program kako treba da izgleda plakat da treba da bude malo komunikativnije malo manje arhajično I onda iz toga sam počela, u stvari shvatila da je najvažniji teo marketinga u pozrištu, u kulturi, ako hoćete, um, prvo ono šta radite. Pa tek onda, znači to izbor onoga što radite je u stvari početak marketinga, znači to mora bude... Morate da imate za trendove, morate da slušate, morate da gledate šta je oko vas, morate da vidite šta fali, morate da predosećate šta je senzibilitet publike, da vodite publiku, a ne da se povodite za publikom. Znači, ne samo oni što bi publika voljela, nego da predvidite šta bi publika voljela. Ono kao što je rekao Steve Jobs ili ne znam Ford, da sam pitao a, ne znam da kako... Da sam pitao
0: ljudi što žele, rekli bi mi brže konj.
1: Eto, e, znači morate da imate osjećaj i u kulturi i to je ono što sam ja shvatila da, ja shvatila, što je sada već opšte mesto, vi morate imati taj uh, preduzetnički duh i u kulturi. Znači, kao što genijalni uh, Steve Jobs ili Ford, on je rekao, pa, mislim, sam pitao ljude, niko ne bi rekao treba nam iPhone, pošto ga nikad nisu ni videli, mislim. Znači, da predvidite potrebe i da stvarate potrebe publike. I da time i vodite publiku sa sobom i da na neki način uh, stavljate to što hoćete da im prikažete u neki kontekst. Jer danas kultura, umetnost, je pitanje konteksta. Znači, u, gde, znate da je bio intervju veliki skoro sa jednim modernim umetnikom koji je izložio jabuku u Muzeju moderne umetnosti. Znači, imate postolje, imate jabuku. I to je, ona je zagrižena. I sad pita ga neko, kako se zove umetnik, pa dobro što se dešava, mislim zašto je to, zašto je ta jaboka umetničko delo? On kaže zato što je u kontekstu, muze je u kontekstu umetničko, ona postaje kad je izložena umetničko, nešto mi govori Znači, kad ja gledam tu jabuku izloženu, ona mi nešto govori zato što je u tom kontekstu. I onda ga ovi pita pa dobro, a šta ako neko uzme jabuku i pojede to vaše umetničko delo? On kaže, pa neće pojesti umetničko delo. Pojesti će samo jabuku. Ja ću staviti novu. Ali to mora bude neka specijalna jabuka. Ne, pa gde ko pojete te jabuku? Ovdje sam posluzi pored. Ali onog trenutka kad sam je stavio kontekst mode, muzeja recimo ili galerij, ona postaje umetničko delo e tako mora da se, po, po mom mišljima moraju da se ponaši producenti kao neka vrsta uh, kuratora, curators znači tumača prevodioca da, da, da vodite publiku sa sobama da čuveni primer um, ču, jedne ja, um, čuvene, Kustoskinje u Londonskom muzeju, koje, to sam čitala, trebalo da predstavi um, Rothko, Mark Rothko, čuveni, jeli, slikar koji ima, oni čuvena platna, crveno platno je belo, i da, i oni su izgledali kao na platna iz ove drame, a jasmine reze art, znači ništa, jedno ogromno platno, samo crveno i jedno ogromno belo. I da bi tumačila, da bi, da bi poručila publici Na način edukovala publiku, ona je na otvaranju izložbe, znači kako se ide u galeriju gore gde su bile izložene ta platna njegova, ona je postavila red belih ruža i red crvenih ruža. I vi prolazite kroz te špali, mislim kroz te ruže, i onda ulazite i sočevati se s tim platnima. Šta je ona hteva kaže? Lepoti ne treba značenje, samo doživljaju znači kao što doživljate cveće da su lepe, ruže i ne pitate se šta to znači, nego uživate u tom prizoru tako morate doživjeti i ove slike znači ona bez reči naprila kontekst za ta eto, tako sam ja nekako videla to kako treba i onda ja sam stvarno možda prva i taj ja sam pre nego što sam došla u pozorište Ili kad sam još se bavila e, glumom, e, počela da među prvima, ne možda prva, ali među prvima sam objavljivala knjige privatno, to tad nije, nije bilo privatnih izdavača, pa smo mi, ja sam s grupom prijatelja, Branko Andžić i još neki ljudi, mi smo kupili prava za neke popularne knjige, popularnu psihologijane pogrešne žene ove pametne žene pogrešni izbori to je bio ogroman hit toliko je bilo ta knjiga popularna naša, to je bila još uvijek velika Jugoslavija, da su, svećan se mene zvali, na, na one neke radioprograme noćne da pričam i onda kao javljaju se slušalci da mi pitaju za savjet. Ja kažem, pa izvinite, ja nisam psiholog, mislim, kako da nađu dečka, kako da ono srede svoje odnose. Ja kažem, ja sam samo prevodilac i izdavač, ne mogu ja da vas savjetu. Mislim, toko je to bila popularna knjiga, su ljudi javljali u program da traže savjet kako da se udavljaju i razvedu ili da izaberu nekog novog partnera. Uh, I mi smo tako objavili tri, četiri knjige, ali to je za nas bilo jako teško, zato što je trebalo se boriti sa knjižarima, sa distributerima, maržama. Onda nije bilo kompjutera, mi smo ono dobijali naručbenice iz celije Jugoslavije, pa onda pišete, pa šaljete, pa jako komplikovno bilo. Ali eto, tu sam već pokušala nešto da uradim privatno, jeli, jako sam prevodila za velike izdovače.
0: Uh, jedna stvara koju bih sama volao da se dotaknem uh, pre nego što pređemo na m, glavne teme, ajde tako kažem <laughs> uh, iskustvo studiranja glume m, malo koga ostavi ravnodušno posebno one koji završe mm. ovaj, i, i dobiju negde priliku da, da uđu u taj svet šta je najveća vrednost koju pamtite iz tog perioda da ste dobili u, u, u tom procesu učenja i upoznavanja sa glumom?
1: Pa, uh, kad studirate glumu, to je kao neki laboratorijski proces rada na sebi, znate, imate na prvoj godini ne znam, sve u svoji ime, pa onda na drujoj godini likove, pa na trećoj godini žanrove i tako. Tako da vi Učeći glumar tako je bilo kad sam ja sudirala kod minje dedića i to su bili stari profesori vrlo, vrlo strogi vi prvo naučite da, da radite sa sobom da osvestite je glas telo i tako ali prolazite kroz vrlo težak proces ali kao neka vrsta terapije, malte ne grupa, kad radite, jer morate da radite e, sa svojim emocijama, a da u stvari ih kontrolišete, jer ne možete vi sad, nije to psihodrama, to je gluma, mislim, ne možete stvarno da sad plačete, vi morate da imate emocije, ali mora da, vi morate da držite u kontroli, morate da imate svest u svakom trenutku, zna da ono što Stanislavski zove javna usamljenost. Znači vi morate da imate maksimalnu koncentraciju, a da ste isto vremeno svesni svih elementa i partnera, i efekata, i, i reakcije publike. Mislim, to su tehnike u stvari koje su se vrlo ozbiljno radile i vežbale. Mi smo imali, naprijedno, primjer na prvoj godini, prvi semestr, ne, ne smete ovo što koristite reči, samo, znači, samo ono što se zove fizička radnja, a opet da prikažete događaj. Znači dobijete zatak, prikažete događaj, ne znam, svađa, ali ne smete da govorite. I znači vi fizičkim znači ja mogu da uzem neku ulozi, imljete čašu, bacite on prema vama, to je svađa, svima je jasno, ali bez reče. Onda smo imali, jeli, radili smo mesecima, takozvane, bespredmetne vežbe, to su vežbe koncentracije u stvari, da vi morate da odigrate događaj sa partnerom ili sami, nači sve, otvoram vrata, sedam za 100, sto, nema stola, nema ničega, pijem vodu, vraćam vodu i koliko puta je bila, kao, na primjer, evo, pijem vodu, stavim i moj profis kaže, upravo mi je pala čaša, Jer 100 ste prikazali da je dovde, a vi ste spustili ča, jer vi nemate pravi predmet. To su vežbe koncentracije, na primer, onda smo radili razne igre za koncentraciju, ono, znate, kad jedan kaže jednu reč, pa drugi drugu, ili svi dobijemo slova, na primer, ja sam až, i onda on kaže jednu rečenicu, i onda mi moramo to da, na primer, a, pa onda koja je b, ali da se ništa ne govori, znači vi morate da pamtite i koje, koje slovo i rečenice i kad je vaš red tako da mnoge veštine se stiču da ne kažem da smo imali dikciju, da smo imali akrobatiku, da smo imali scenske borbe i to balet, tehniku glasa, znači ležeći ovako, onako i to svaki dan svaki dan je počinjao baletom pa išlo išla v borbe, pa akrobatika pa pauza, pa dikcija, pa tehnika i glasa, pa tek onda glum, u četiri do sedmom glum. I onda posle ostajete da radite te vežbe i tako da. Tako da, ja se sećam, na drugoj godini smo radili likove i sad ja sam dobila da uradim neku scenu iz stranova izvane želja, ove, ovaj, ova, ovaj, Debois, kako se zvala, i Blanche Debois i one alkoholičarka. I ja sad, kako ću ja to da odigram tu scenu u ona pijena? ja dođem kući i sad me kažem, pa ne, ja moram, tu nađem neki alkohol. Ja sam se tako napila kao da bi ja osetila, Hvala. kako to, to je takva glupost. Mislim, hoće kažem, dok vi shvatite da, da ne morate vi da budete pijani, da bi... Ne morate prođite kroz svaku iskustvo da biste ga odigrali. Onda je moj brat sikirao moju mamu kao, pa oni to moraju, ićeš na trećoj godinići, mora ti da se drogiraju i <laughs> tako. Da, to je vrlo interesanten proces. Proces na akademiji, bar za glumce, vrlo, vrlo interesanten, mada se imala jednu divnu profesorku, Mirjenu Mijučinović, Mnogi divni profesore. Mirina Mičević je predavala, ona je bila prva žena Danila Kiša, on je izuzeten intelektualic, izuzeten profesor i predavala Jugoslovensku dramu. I ona je, kad je počela rat, ovaj Jugoslaviji dala otkaz i rekla da ona ne može da prede u Držića dok neko puca na Dubrovnik, ja. I bila je velika gospođa i ona je stalno, kad sam ja polagala oko nje, pošto sam ja došla sa književnosti španske, govorila, pa zašto mi studirate glomu, Milena? Pa to je takva šteta, jer ona, ona zna da dođu glomci, da ne pomenjem imena, ali, ajte, Dundamare. Pa, Dundamare, pestečite... Pa malo sam pročit, glumci nisu baš bili mnogo za te predmete, teorijske, ove, ovaj, zainteresovani, i onda je ona, a, sveća se, se Klein, Klaja, ove, ovaj, dran Klajić, on je predalo svetsku dramu. I sad, on nije mene znao, dakle sam došla, slušali smo svi, ja dođem na ispit, i sad, on kaže, ove, ovaj, Mm, o čemu nešto o čemu ćete pričati ja kažem o mm, uznada sam sklomija, kažem Don Juan Tirso de Molina, ovo ću tu dramu da analizim Mam ovako Tirso de Molina, Don Juan a gde ste vi to čitali kad ta drama nije nikad prevedena na srpski? Ja kažem pa čitao sam na španskom vi ste čitali Don Juana na baroknom španskom. Da mi, pa jesam, moželo sam to da polažem. I on je to njemu bilo tako, fenomenalno. On je posla, mena nije više ni ni da pita ništa, nisu to, ajte Trobezić, nemojte da mi oduzimate vreme, i tako. Jer on kao sad je uhvatio glupu glumicu koja kao čitali Sitirsade Molina, on nikad nije preveden. Preveden je Don Juan, posla je. Ali nismo stvarno to radili kao je deo barokne. Ma, barokne, to je stvarno težak jezik u stihu, mislim katastrofa sa nekim religijskim asociacijama, i tako. Tako to bilo interesantno, eto, Ovi, to sam baš pisala skoro kad je profesor Klein, on je bio moj profesor uh, star španskog. i ovi, uh, klasične gramatike, to je bio najtežih predmeta na španskom, to je između latinskog i modernog španskog i vrlo, vrlo komplikovani. On je bio divan profesor, ali vrlo zahtevan i strog i tako. Mislim, prosto je zahtevao da se znaju to tresli smo se od, od tog ispita i to sam pisala sad skoro kad je on preminuo da je to bio nešto najdivnije najveća pohvala moj moj Oskar iz prevođenja kad sam prevela ljubav doba kolere i nešto sam se s njim čula je smo hteli da on napiše nešto za njen moment to je časopis koji sam i ja bila urednik ne urednik ali menadžing kako to kaže operativni urednik I ja sam ga zvala i profesore, ne znam da mi se sećate, i on kaže, da, kako da ne. I ja kažem da bi se pisali to, on kao, kako da ne, vrlo uradio, i otvore na kraju i samo da vam kažem, Trobzić, dobro ste uradili, ono i pre, to je, mislim, kompliment. <laughs> <laughs> samo ta jedna rečenica, eto, tako da, eto, to su neka moja sećanja na jedne i druge studije.
0: Uh, taj deo, karijere koji je bio vezan za pozorište, za neke aktivnosti koje prevazilaze samo ulogu na sceni, već se mnogo više bave tim, da kažem, komercijalnim delom, odnosno pokušajem, jel'i komercijalnih mm. aktivnosti i sve ostalo. A, kod nas vrlo često institucije tog tipa pozorišta, muzeji, futurne institucije, vrlo redko i vrlo pasivno uopšte komuniciraju sa javnošću. Mm -hmm. Da ne pričamo o tome o širem kontekstu svega i da zaista treba negde oblikovati sadržaj prema potrebama, željama, na neki način diktirati trendove i sve ostalo, hajde kao makar da se aktiviramo toliko da aktivno komuniciramo sa mm -hmm. ljudima. Ako se komunicira nešto, komunicira se eventualno da je neka premijera komunicira se eventualno da je možda jubilej neke predstave ali to vrlo često ovaj, uz, uz neku minimalnu pažnju javnosti i čini se da jednostavno i mediji i javnost nikad nisu dovoljno posvećivali pažnju tome a niko neće po defoltu da posvećuje pažnju nečemu ako ti nisi proaktivan i ne pokazuješ zašto bi to trebalo da bude slučaj. E, kako ste vi uspevali da, da, da napravite, da pobudite interesovanje kod njih?
1: Pa, o, kad sam, o, evo ako, o, ja mislim da treba i biti hraber, da treba verovati svojim instinktima i da treba rizikovati. Znači, morate da imate jel, osjećaj za ideju. Znači, najvažnije je to pitanje šta ćete raditi i zašto? Zašto bi to neko gledao, zašto bi to neko podržao, zašto bi to neko dao par? Znači šta i zašto? I sad, kad sam recimo radila za palime, to je vrlo, vrlo bilo popularno predstva za koju mi dan danas pitaju, to je bilo vreme, ono, početka raspada Jugoslavije, Te su se igrali razni komadi, ozbiljni, teški, sa već na nekom ratnom tematikom, recimo Svedmorica protiv tebe, Antika i tako dalje, ili sa nacionalnom tematikom već. To je bilo onako malo kao boje na kosu ili ne znam šta. I ja uh, sam shvatila da um, bi najsubverzivnije bilo u toj eri buđenja mračnih nekih ideja kad je počinjao rat u Sloveniji itd. da se uradi uh, nešto što bi pokazalo da smo mi povezani sa svetom. I da smo svet, da nismo neko samo strašnu pleme balgansko. I tada je u Londonu bio hit predstava Burndes, Lanforda Wilsona, koji tada bio relativno srednji godina savremeni američki pisac, danas se smatra savremenom klasikom, igraju je John Malkovich, glavnu ulogu. I ja sam to dobilo neki time out iz Londona i ja sam to videla. I ja sam rekla ovo je... i pročitala sam o čemu se radi i tako, ko je zanimljivo, ja bih ovo volala da postavim to, da se dešava na Manhattanu, da je moderna drama, da pokažem da mi imamo urbane ljude koji ne razmišljaju samo o precima i ne znam šta. Plus htela neke glumce da stavim u neki moderni kontekst, recimo Snežana Bogdanović je igrao uglavnom klasičan, ja sam htela da je sad dostavim u neki komand koji je potpuno za mlađu publiku i takd. I treća stvar... Taj komedi u stvari imao e, temu i, i gej, jer jedan od likove je gej. To je bilo jako onako nova stvar, da kažem, u našem teatru. Ja sam nabavila taj komedi, ja sam ga prevela, ja sam došla i rekla ja bi joj htjela da radim, pošto sam tad već bila kao neka vrsta pridruženog umetničnog direktora Borki Pavičević, koja je bila umetnički direktor, oni su mi rekli, ona i upravnik, Jer mi smo tad već radili, one je radila remake Mačke, remake Birđinjevu, Mačke Nusimovom Korovu, Stakljene menežere, to su sve bili moderni američki pisi. Ja sam rekla, e pa u skladu s tim, ajmo sad da uradimo kao nastavak ovog savremenog američkog pisa, kao produžeta. Šta se sad dešava? Oni su rekli tada, da, da, ali repertor je već napravljen, budžet je već podeljen, nea para. Ok. Ok. I mislim nas je bio jedan jedan ku, kućak zvao Avans, oni su se bavili prodajem video kaseta. Imali su videoklub i oni ih hteli su stalno, mislim, da se bavi nečim drugim, sam da su o tome pričali, da odu u film i tako dalje. I ja sam lep popnem na gornji sprat jer rešenje je u blizo, znate, kao kažem, kad se mija prva trava, to je rej ispod kamena. I ja odim goro i kažem, Deki, Dejanu, One su, tako smo ga zvali, ti ušao ovo, vidi, super je komad, igraći snežena, trala la ispričam, četiri lica, da napravimo dijel, da ti investiraš, dobiješ pola sa blagajne, a ja ti garantujem da će bude hit. Onko žajde. I tako je nastav, zapali me, ne da je bio hit, nego je bio, ali to je izbor komada, a kako smo radili marketing, Uh, prvi put ja sam rekla da ne može nikad da dođe na probu dok ja ne kažem, od televizija novinar. Glumci ništa ne mogu da govore, dok im ja ne kažem šta da govore. Znači, imali smo tri teme koje smo komunicirali i koje smo hteli da dođu do javnosti. O tom komadu, zašto taj komadu, oni su to, to morali svi ne da nauče napamed, ali da otprilike to komuniciraju. I onda smo uradili, uh, nismo imali pare za reklame nikakve, deki i tako. I onda smo snimili, uh, u toj, u toj uh, drami se pominje pe, uh, pesma Bruce uh, Springsteena I'm on fire. I pe, uh, mislim pušta se i tako naravno mi nismo smjeli to da pipnu ko pare, to bi koštalo više nego prava i komadi i produkcija mislim, nije bilo šanse da mi koristimo tu muziku i onda sam ja sa svojim drugom dragoljubom Ćuričićem koji nas je nažalost napustio jednu noć sela u kancelariju i rekla sam, vidim, a ja čujem ovu pesmu još ja prim sličan tekst ti na to da komponuješ nešto i to će bude muzika. I to smo mi uradili i onda je Deja došao sa jednom kamerom mans i snimili smo na sceni spot u kome Uliks, Snežana, o, Haris koji je tad glumio, doveli smo glumce iz Sarajeva, Harisa Burinu. Uliks koji tad bio zgodan najlepši mladi glumac je igrao tog geja, a posle su ga čekale devojčice kod, kod blaga i neto, to je bilo strašno smo ga izvodimo na sporedni Allison, sve trčale za njim po autogram, ali smo njemu dali totalni kontrgea i Snežana koja to igrala tu balerinu. Sećam se da su ljudi kad su čuli da mi to radimo, govorili neki frolgletni naši rejteri kako, š, zašto to Milana radi? Koga zanima balerina na Menhetnu i filmski scenarista za Manhattan i njihovi problemi? Znači, mi smo pustili taj spot, odnosno glumci su imali zadatak da svaki put kad idu nema snimanja probe, nema snimanja ničega, nego to je pokrivalica. I tim smo, u stvari, nismo trošili media budget, a puštali smo spot koji je u stvari reklama za predstavu kad god bi glumci radili intervi. I tako smo se reklamirali i onda je Harris Burina morao da ode to je počeo već rat, njima su pretjeli, on je bio musliman iz Bosne i on je napustio Beograd naglo, jer ima neke pretnje, i onda je uskočio u njegovu ulogu koja, koji tek peva onako, i kad je on joj bio je zvezda, on mi napravili novu premijeru. Či to je bila To nije bila predstava, to je svake noći kad se igralo bio rock and roll koncert, to je publiku, mi nismo ovih vatrogasti, ne može više ljudi da uđe Milena, ne može, nije bezbito stepenice, sve. Znači, dokle god se ta predstava igrala, ona je bila krcata o balerini na Manhattanu. E, to znači na neki način, i, i dobili smo mladu publiku, i kako kažem, bojogradsko, dramosko gdje imalo jedan klasičan repertor i dobili smo trendi publiku, razumete, ono, rokeri su dolazili. Neki ljudi koji ne dolaze baš često u pozorište, a koji su vro hip. I ta predstava, eto, i do dan-danas dan mi ljudi za to pitaju i kad sam došla da radim diplomca Sam došla zato što stvari su Alisu zvali da obnovi zapalime kao Snežana uliks. Ja da dođem i da se obnovi zapalime. Ja sam onda da to ne dolazi u obzir. Nema nikakje obnove, nemožemo da dođemo da uradimo nešto novo. I onda stvarno je bila Alisa, ja Snežana uliks, uradili smo diplomac. Uh,
0: posebno, da kažem, interesantna stvar, uh, ko se seća toga sa naša publika? Generalno su uglavnom ljudi tu negde Moje godine 35, da, da, 45, vi ste ne, ali nemamo pre mladu publiku, nemamo uve klinice od 19 baš toliko. I u principu svi se mi sećamo od teh stvari i pamtimo ta neka vremena, mm. ne, neki smo imali prilike da doživimo deo tih kultnih predstave iz tog periode. I vrlo mi je uh, karakteristično to što zapravo sada kada, kada razmišljam unazad, shvatam uh, koliko je тих култных представа из тог периода zapravo i malo pesme koje su postale mm -hmm. kultne i koliko su se probijale
1: Imala i moja draga. Tako je. Pantazistički da heromen u kopiru. <laughs> ovaj
0: i žalim <laughs> se, je l' to i, i i još nekoliko da kažem sigurno, sigurno desetak i takvih da. stvari je bilo i te stvari su ostale predstave više nema da. ali te stvari su ostale i o tome se priče imali smo nakon toga i kažemo takve situacije i sa nekim filmovima i sa nekim je. serijama iza kojih su ostajale pesme koje su suštinski uh, vanvremenske Ali Nacionalna
1: taj... klasa, ono, Floyd o, dobro, i to. Da, da, dobro, da, dobro,
0: ali to, to su baš da, hitoje. To su baš kultne stvari. Ovo, ovo je nešto gde u suštini možda, tako kažem, ne očekuješ da će to da se ne. desi, ali to se desi, a onda shvatiješ da je to ne. bio alat.
1: Pa, e, isto se desilo s diplomcem, naravno, to smo imali Mrs. Robinson, mislim, nismo morali ništa, to smo platili. Ovej, Simon Garfunkel, njihova muzika, tako da to je isto bilo u spotu, to je isto bilo u predstavi, to je isto, ta muzika je bila veliki deo marketinga i komunikacije,
0: koju su svi prepoznavali. Ali taj moment postavke svega na nekim zdravim komercijalnim osnovama u kojem se ne ide kod sponzora, ne ide kod donatora, nego se ide kod partnera i investitora, mm -hmm. koji ima Okay, znači da je nasio, rizik naravno, ali no. ima potencijalno i vrlo dobar komercijalni interes i sve tako. Svega ja sam toga. posle
1: radilo još jednu predstavu koja se zovi iza kulisa, isto sa avansom, predstavu se igrala, mislim, 20 godina, dok je nisu, mislim, pop pop popali glumci, mislim, su više mogli fizički da izvode to. Znači to je to je sad super uspešno predstavlja. Ako se
0: dobro srećem, nišu više mogu da pade jedni stepenic.
1: Jeste, Bule pada, u jednom trenutku Bule Goncić se publika onako Hah! misli da je mrtav, jer on je fantastičan, on je fantastičan u fizičkim stvarima i uopšte vrlo vešt glumat, sad sam ga gledala u neki to vole vruće 30 godina on to igra. I još uvijek igra fantastično na tim štiklama i svaki put mislim da će da padne u orkestar kad krene da se ljulja na štiklama, on je fenomen. E pa on iz neke stepenice u kulisama je padao i onda ne znam, nije više to mogao ili hteo i jednostavno posle 15-20 godina, pre, ali to je bilo apsolutni hit 20 godina u
0: ateljeu. Ja, ali svećam se, uh, kad ali pričali... Ali to taj,
1: izvini što, te prekidam, tudi, što vas prekidam, to taj o čemu se sad pričaju u Evropi i svuda taj um, public-private veniš, uh, to je budućnost kulture, ja mislim.
0: Uh, taj moment je jedan vezan za, za tu konkretnu predstavu, gde u suštini deo predstave se dešava na sceni, a onda drugi deo predstave se dešava tako što se stvari okrenu yes. i gleda se sve to iza, iza kulisa. kulisa. Mm. Ove, tu, tu je bio taj jedan moment gde opet ta neka preduzimljivost i snalažljivost napravi razliku, jer... Uh, Vrlo često imao sam prilike da radim i sa narodnim pozorištima i sa već nekim pozorištima i scenama ovaj, neke događaje. Znam koliko je teško, bez obzira što smo mi, mi smo komercijalno tu ušli kao u zakupili nešto ne. i to sve sad kao ili dobiješ deo Stefa ili platiš deo Stefa, kako god da je aranžman. Ti ljudi nisu baš najčešće pretirano motivisani da nešto mnogo radi. Ne daj Bože da izađu iz okvira onoga na što su nalikali. ne. ne. A vi ih onda dovodite u situaciju da treba da izlaze baš dosta iz ovakvira onoga, na što su navikli i što bi voljeli. Kako se to postiže i kako se rešavaju problemi kad neko kaže nešto ne može?
1: Pa meni su mnogo puta rekli da nešto ne može. Svaki put, evo to prvo se zapalimo, onda sa diploncem kad smo rekli mi ćemo igrati svako veče u leta mojim srugima, to ne može kod nas, njih publika ne ide, svako veče glede istu predstavu, znači, zašto ne bi išla? Kad svuda u svetu ide, jel? novi reperitorska pozorište su vrlo retka, znači u Americi vi imate predstavu, igra se tri meseca svako veče da se, ide nova predstava i tako dalje. I kad nešto ne može, uvek postoji način da, da se nađe. Evo, recimo, za, kulisu, za kulise je trebalo napraviti tu konstrukciju čeličnu koja može se okrene, a na kojoj u stvari stoji dekor, pa je scena i iza scene. Naravno majstori su rekao, to ne može, to, je, to treba da bude čelično, to treba da iruglomci igraju na tom i tako. I to je bilo vreme, ono, sankcije, niko ništa nije radio, ja nađem neku vezu i odem u Gošu. I oni ništa nisu radili, ja tražim neku tamo direktora preko koga sam našla neku vezu i kažem, objasnim, evo, to je mi crtež, scenograf, je li to može?
0: Može. Što da bi mogli ne ljudi pravili vagone?
1: Može. I oni kaže, njime to bilo fan, razumete? Oni su se toliko s tim igrali. I radnici. Ne, oni su toliko to volili, da su oni došli ceo, sa kamionom, dovezli to iz predatelja, montirali, učili su ceo dan dekoratere kako da montiraju, kako da razmontiraju, kako da okrenu brzo. Toliko su je njima bilo stalo, naravno ja mi smo ih su pozvali na premijeru, oni su bili presrećni, to je, to pokazuje kad imate neki pravi pristup, kad ne tretirate ni sponzora kao, ej, samo daj mi pare, nego, aj budi ti sam na mom, ajde, jel možemo ovo zajedno, onda si taj sponzor osjeti kao deo nečega, pa se ponosi time što su nam nešto dali ili pomogli tako da Znači, sponsor je, jeste on biznis partner, ali po meni ja sam uvijek radila sa sponsorima, imala sam fenomenu, recimo, za Damu s Kamelijama koju sam isto radila u Beogradskom dramskom savansom. Vansom. Snežene je igrala Margaret Gautier, a uh, Ulix igrao igra Armana. Bilo već već siromašno vremeni, bilo para za materijale. Ja sam našla u Ivanjici je bila neka fabrika fenomen, ne znam kako se je zvala, fabrika za tkanini. I ja sam otišla u Ivanjicu kutskuc, kuts, došlo tamo neki šef direktor kaže, vidite, mi radimo damu s Kamilom, pogledajte ove skice kako to treba da izgleda, pa to će bude tako romantično, ali mi nemo čegat to da saši. On je mene odveo u skladište i rekao, uzmi koliko hoćeš i šta hoćeš. Jer, jer morate da prenesete tu strast Najgore je da dođete kod nekog i da kažete ja, odajte nam, ne možemo, a da vi morate neku viziju da mu dati. Niko neće da da pare, da vam bude spodnacaš da biste platili struju. Vaš ga briga. Hoće da dat za nešto što ga uzvodi, što hoće da bude deo nečega. Ne... Da kad
0: vidi, vrlo često je to taj moment da kad ljudi vide koliko je vama do nečega stalo to baš i ne može da se ignoriš. Da neće i... svako da, da odreaguje na to. Da. Ali... Ima ljudi koji će reći...
1: I onda išli smo u fabriku neku tamo u, u Vojvodinu, ja sam zaboravala sada kako se zvala, isto je bila državna, oni su nam sašili sve korsete za damu s kamelijama, oni rade veš. A, mislim, ali eto, prosto morate onda i da im pokažete pažnju i da im kažete da, da ste vi dobar meč i da, i da će oni tu biti vidljivi i, i da... Eto, mislim da je to isto vrlo važno kad se radi sa sponsorima. S druge strane, ako imate čisti sponsorski odnos, takođe mislim da naša institucija i pozorište greše, da, jer su ponekad previše snishodljivi prema sponsorima. Znači, u jednom slučaju ne razumiju potrebe sponsora. Znači, nađu sponsora koji nema nikakav razlog, ne mogu da nađu match. Ja, mi za diplomce, recimo, kad smo redali s Ray Fajzenom, mi smo im smislili da bude reklama budućnosti u plastici i to je čuvena rečenica iz diplomca koju, jel, ja, izgovara Benjamin Votac, i mi smo rekli, evo Kičić će da vam napravi reklamu za, ne znam, kartice, jer u Americi, kao što znate, kartice se kaže cash or plastic, sometimes, nekada ako kažu znači ono budućnost u plastici znači budućnost je u kartici i, i ovi napravili smo im to pa smo im isto prikazali kako mi to vidimo, zašto će tu biti publiki, mislim I, ali ne možete da obećavate u praznu, neka običanja morate da se potrudite da ispunite. Vi ne možete da garantujete da će predstava biti vrhunska, ali možete da garantujete gde će biti sponsor pomenut, kako će biti pomenut, u kom kontekstu itd
0: i da taj kontekst naravno za njih da. ima smisla.
1: A druga stvar šta, kažem vam što rade naše kulturne institucije što one su nekad snezhodljivi i nekad ne shvataju vrednost svoju sopstvenu i onda kažu ne znam dobijete za neke sitne pare generalno sponzorstvo daju nekome celo sezonu a uzeli su ne znam 10.000 €. To je smešno, mislim, ja to ne bi dala ako ste neka velika institucija. Vi morate da znate kako da upravljate svojim vrednostima i kako da ih koristite. To je ono što što naše institucije ne shvataju. Naše institucije ne shvataju svoju vrednost, često. I ne shvataju sve mogućnosti, šta oni, čime oni sve raspolažu, pored glumaca ili, ne znam, slika, imaju zgrade, imaju prostorije, imaju arhive, imaju muzeje, Naš ni nijedan muzej nema šop. To ne zamijeslaju. Ili imaju neki bedni, da obično nema ničega. Ja sam sad vodila uh, čerku i moju prijateljicu iz Amerike u, u muzej narodni da kupe ove maske. One su htjela kupe po 10 20 ovih maski sa motivima. ne. Pa kako nema? Ti? Pa je to prodalo se. Pa što, niste ponovo napravili? Pa
0: nisam. Nije ničiji posao.
1: I to, a mislim, vi znate da su u svetu, mislim, šopovi u, ne znam, momi, u metropolitenu, u National Gallery, u Vašingtonu, to su ogromne prostorije, tu ima sve, ima umetničkih predmeta, ima kataloga, ima monografija, ima postera, ima, nema šta, nema nakid. Mislim, ja kupujem poklone drugaricama, uglavnom u muzejima. Ili maramo sa, ne znam, Kleom, ili maramo sa Klimtom, ili, ili Mindjuše koji imaju nek... Mislim, zašto mi ne imamo to? Zato što imamo državu, tatu koji daje pare i ne traži se da deca zarade makar za džeparacu. Razumete, oni ne osjećaju osjeća potrebu da moraju ište da zarađuju, jer oni su svi na budžetu. E sad, u Americi ili Engleskoj, to znam, taj anglosaksonski model, ima, ima institucija koje su na budžetu, ali vi morate da imate određeni prihod, procenat koje zrađuje, dali od karata, dali od edukacijskih programa. Ne postoji ni jedna institucija na zapadu, pozorište, muzej, filharmonija da nema edukativni program. Znači to su posebno njihovi ljudi koji za časove, dali mali deci, dali tinejdžerima, dali glume, režije, kostima, crtanja. tako da, da se isto stiču prihodi, ne samo ulaznica onda ti šopovi, razumete, to je stalno borba za prihod. Ja ne kažem, to su non profit, znači ne profit, ali prihod da, da dodaš na onaj budžet, da imaš veći budžet da
0: za... Da imaš veće mogućnosti, da si izboriš za, za, za veće za mogućnosti. Da. Uh, diplomac. Mnogi od nas uh, koji ovo slušaju, sad se sećaju estetike prihoda uh, predstave i cele kampanje koje je trajala. Mm. A, ali bih voleo da da onima koji koji ne znaju sve detalje ukratko ispričamo kako je ta kako se ta priča desila, kako je izgledala, kako je realizovana, mm. kako je sve spakovano u ta, u jedan proizvod.
1: Evo ovako. Dakle, znači, kao što sam rekla, nas su zvali da se vratimo, bili smo svi u Americi u liks nečani ja i Alisa mi se javila i rekla je sralo sam Bradića, koji je tad bio uh, direktor Belgradsko-Gramskog i on kaže, možda bi bilo lepo da obnovite Zapali me, to je bila jako uspošna predstava, pa vas isti tim, da. Znaš, sam je ja rekla nešto, Alisa ne, mislim, ajde, vidjet ćemo, razmislićemo. Onda sam popričala sa Snežanom i uvijek, smo rekao, znači šta, mi smo drugi ljudi i ostali, mislim, klupo je da sad radimo ono što smo radili, ta prezeva treba da ostane neka radi neko drugi, treba da ostane u sećanju ono što je bilo. Ali rekao, mogli bismo nešto drugo da uradimo. Da, ovaj, pokažemo neki novi model produkcije. Znači, da napravimo broadwayski, taj limited run. Limited run je ono što sam pomenula kad predstava se igra recimo mesec dana, tri meseca. To se obično radi u repertorskim pozrištima ili na broadwayu kada igraju zvezde koje su jako zauzete, recimo počina. odrade neko brane. Oni odrade dva meseca i posle ih neko zameni i to je to. To je limited run. Znači, ne mogu oni sada igraju kao, ne znam, Phantom u operi, 20 godina jednu ulogu. To su veliki glumci, jah? I, ovaj, ali šta? Čuveno pitanje, ali šta da radi? To je ključ. I sad, to je bilo pre Madmena. Ovaj, ne znam kako se kod nas prevelimo. No, Mom sa medisona. Da. Potpuno pre, ali ne mnogo pre. I šta se da ovaj, je izašla jedna kampanja Apple-ova. Znači, ono što sam rekla, morate, ako ste dobar kustos, dobar, vi možete da slušate i gledate sve oko sebe da biste videli trend i ovi kampanja za one, kako se to zvala? iPodze,
0: one slušalice bele. One
1: slušalice i tipovi koji su potpuno, to je bila 60 60's estetika, ono jarke boje, oni kao nekim siluetama.
0: Prvi put bele slušalice, da, to je ključna
1: stvar. Da, i jako je delovala u tom 60's i ja odem u New York nek, da nek posjetim, Hijono ku šetam sohom i vidim i sad vidim u svim ranjama nameštaj sve onako malo red dizajniran 60s kao midme znači 60s ali malo pomeren ja kao to, to je žuto narandžasto zeleno malo kao ove vaše, vaše prostorije te jake boje to je baš 60s estetika I kažem vi vidi 60 to je nešto je se vraća nešto je to sad Interesantno. Moš da bi nešto mogli... A opet sam tražila nešto što bi Snežana igrala glavnu ulogu. Znači, to su mi zadaci, da nađem šta da se igra i da ima uloga za Snežanu, jer ona 10 godina nije bila u, u Beogradu i da to bude njen povrat, znači da ona ima centralno mesto, A, jer je ona i u zapalima igrala glavnu ulogu. Znači, da ponovimo to samo sada da malo pomerimo dalje. I šta, i šta, i šta, 60's, ja tako mislim, mislim, 60's, koje su ulogi? I, mislim, na, samo ono, kao u reka, pa mislim, the biggest move, najveći film 60-ih, Mike Nichols, Diplomats, mislim, and Bankrupt, mislim, sve. E sad treba da nađemo Benjamina. Alpecina, pa ove, izvinja se, da ste ih i onda smo radili došli smo onda smo prvo ovaj, morali da kupimo prava što se ta predstava tog trenutka igrala na Westendu i trebalo je da dođe na Brodvej a nisam ja to zbog toga nego zbog taksi znači to je bilo bilo predstava ozbilno na, na ozbiljno mesto nema tu znači mi smo godinu dana se sa advokatima znači prvo je trebalo napraviti firmu Mislim jer mi smo rekli mi ćemo privatno to da radimo, nećemo državu, nećemo ni jednog sponzora koji u našem, po našem mišljenju nije daljno pure, zato što to bilo još vreme ono kao tek, tek je pao Milošević, znači nismo hteli ove neke malo kariće i to jako su nam se nudili. I sad, mi smo proveli šest meseci, znači, prvo smo advokate firmu napravili i da? tako, i onda su naši advokati i mi šest meseci se dopisivali sa producentom sa West Enda, da bi dobili prava. Ja sam prevela komad. Komad je prema knjizi Charlesa Webba, napisao Terry Jones. Ja sam kad sam prevela kom moralo da pošaljem producentu. Producent je našo u Londonu uh, Serbian Januko uh, koji govori srpski i engleski, koja je išla skroz kroz ceo prevod. Znači apsolutno je moralo sve da bude provereno. Kad je ona dala OK, onda je on rekao OK, sad pregovaramo dalje možete da odigrate voliko predstava za voliko pare, naravno smo pošljamo koliko sedišta, koliko košta karta trala. Ovako će da urađete ovaj, plakat kakav god hoćete, ali ovo mora bude raspored. Ovde piše ime pisa tim tim fontom, dva puta većim od fonta, ne znam trala, sveči sve. do detalja. U toku proba ne smete da izbacite niti jednu reči bez dogovora sa piscem ili sa mnom. Jer u Americi i Engleskoj u pozorištu pisac je bog. Radite, mislim, tu ne sme ništa se menja ni zaresiti kao kod nas, ono, ma izbaci to ideje. Ne, veze improvizovati. Pa ste pitali i pisali, pa ne, bitno štrihu to, to je dugačko, nikog se ne, ne tiče, razam. U svakom slučaju to su trajali dugo pregovori, a istovremeno smo mi pregovarali sa sponsorima i sa medijima, jer smo imali tečno, precizno sam ja napravila PR kampanju, šta, u kom mesecu se komunicira i tako da vas negdim, i odlučili smo da imati samo dva sponsora i jednog medijskog, medijski je bio B92, E, imali smo marketničkog sponzora, to je bio McCann, pošto moja drugarica tad bila direktorka i mislim mogli smo s njima da se dogovorimo. I e, oni su nam glavnom trebali da nam urade ali visual i sve to. I tu smo imali onako <laughs> zanimljive rješenja. Ali dobro, i ovej I imali smo dva sponzora koji su nam dali ogromne pare za jedan omenji film, zato što su videli da će to biti, jer ja sam išla i prezentirala, ja mislim, Braithaizenu, da sam došla specijalno u Beograd, a, a, da prezentiram i ovaj e, projekat ceo napisan, sve, 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 koja publika, kako, koliko medijskih impressiona obećevamo, koliko... M, Pres gde će se oni pomenuti, kako će se pomenuti i da će imati apsolutnu vidljivost, jer će biti samo dva sponsora. Da mi to obećavamo i to nema. Ali da je naša cena tolika i ne može ispada. A ceo taj događaj smo nazvali Broadway u Beogradu. Znači on se marketirao pod nazivom Diplomac Broadway u Beogradu. Eto, i to je bila od prilike ta, onda smo napravili, naravno, audiciju, pa smo našli kičića, pa smo našli uh, Mariju Karan, to je bila prva uloga u, u pozorištu i onda sve droge lomce, ti kastanići, tako da. I onda, I onda su krenule probe s što smo mi rekli, probe će biti mesec dana, nemožete probati tri meseca kao što se inače proba kod nas.
0: Kad se proba za državne pare?
1: Znači, mesec dana probe i u, pre, u trenutku kad počinju probe, počinju izrada gora, kostima, svega. Znači, kad su završene probe, sve je završeno, generalna proba, idemo u produkciju. Znači, efikasnost, to nam je bilo jako važno, da pokažemo da može da se uradi tako, ali da priprema mora da bude mnogo ozbiljna, strateška, marketinjska i komunikacijska. E, time mislim da se kod nas ljudi ne bave mislim da kod nas kad čuju reč marketing u kulturi oni se misle da se ih uvredili mi nismo tražište nas ne zanima marketing marketing je tamo neka služba koja samo treba da prode predstavu ja uvek i svima kažem A recimo čuveni direktor Goodman teatra to je teatru u Čikagu, jedan od najčuvenih pozorišta u Americi i najstarijih, kaže, kao i Michael Kaiser, koji je bio dugogodišnji direktor Kennedy centra, jedan najvećih institucija, jedine institucije koju podržava i kongres u Americi, znači ima i državni navd, oni obojica kažu, ja svoj dan počinjem sastankam sa direktorom Marka. Jer ne možete vi da pravite repertoar i da smišite, a da ne čujete svog direktora marketinga šta vam on kaže kako bi to moglo da se pozicionira, kako bi to moglo da se prezentira, da li on tu vidi potencijal e, za njihovu publiku jer on pozne publiku, on radi subscription, on radi prodaj. On radi development, to je, mislim, pod njegovi ljudi. Development to su ovi što skuplju pare od donatora i sponzora. E, oni kažu, ja počinjem dan, znači to Michael Kaiser koji je vodio instituciju kulture, ovaj Lincoln Center, Kennedy, Metropolitan, to su. On kaže, ja počinjem znači, dan sa direktorom marketinga, a završavam ga uvek na večeri s mojim donatorima koja isto mora da tretira, ko isto, on ima spisak, ja sam bila, ja sam završila njegove kurse, on ima spisak, mislim, njegov direktor marketinga i on, spisak rođendana svih njegovih, onih, to je kao producer, to su one little, little rich la, ladies koje daju velike pare, on ima sve, to se šalje cveće, to se čestita rođendan, to se pati. Kod nas ne postoji ta kultura, mislim, pro ne postoje donatori, kod nas su sponzori, eventualno za kulturu, a i to je malo. A hoću da kažem ta svest da 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 institucija kulture počela na ta tri, odnosno četiri segmenta, a to je program, marketing, publika i fond donatori.
0: Zato. ne postoje donatori, to, to je definitivno, ali isto tako niko nije ni pitao.
1: Pa tačno i nisu stimulisani. To je pitanje koje bi moralo da se rešava na državnom nivou, tu bi institucije i direktorne institucija morali da se izbore da donetori dobiju ogroman teks, ono kako se kaže, otpisivanje poreza ako ulože u kulturu. Isto tako, e, zašto u našim upravnim odborima, ja sam sad član jednog upravnog odbora u, u Narodnom pozorištvu, zašto u našim upravnim odborima niko nije nikad pozvao jednog biznismena uspešnog, ali ne znam sad, da ne pominjam imena, a, možda bi to njemu bilo zabavno, možda bi mu bila čast, možda bi pomogao, zato kako funkcioniš u Bordovi na, u, na zapadu, znači u non-profitnih, institucija, vi imate board koji upravlja, koji postavlja upravnik i tako dalje, ali je, tu su ljudi, biznismeni, na primjer predsednik upravnog odbora uh, Kennedy centra je David Rubenstein, jedan od najbogatijih ljudi u Americini, godinama predsednik, to je veliki posao koji on obavlja za Kennedy Center. ali znate kako je pravilo? Give, get or get out za upravne odbore. Znači, daj, nađi ili izađi. Znači, ili daj svoju lovu, ili nađi ko će da da podršku instituciju. Ili se institucij. dogovori sa prijateljima. I, pa da, ili izađi, nisi koristan. A kod nas upravni, ali u upravnim odborima mora se prezentira program. Uf, najveći posao koji ima upravnik svake institucije kulture radi za upravnim odborom. Jer ako upravni odbor kaže, ne može ovaj repertoar, on ne može, za upravnim odborom može se prezentiraju rezultati. Razumete? Oni zaista upravljaju kod nas. I na
0: kraju dana ti želiš da imaš nešto iza čega i ispred čega spreman da staneš. Tako je, tako Jer ako je. si spreman da staneš, ako veruješ u tako to, je. neće ti biti problem da Pozoveš svoje prijatelje i kažeš, e, stvarno pokušamo da urodimo da, nešto sjajno, tebi to je beznačajan novac, podržavaš tako pravu stvar.
1: A to što kažeš, te kod nas nisu ni zvali biznesmene nikad ni u jednom instituciju, možda bi neko volao da je predsednik kupnog odbora Narodnog pozorišta, možda bi mu to bila neka vrsta društvene
0: časti. Pa posebno ljudi koji jesu bili aktivni na neki način da. kroz kroz, da. da kažemo, kulturu ili ljudi koji su možda u nekim zralim godinama da. kada više ne žele da se bave operativno svojim poslovanjem da. na nekom višem nivou. E sad, ovaj, kao završenj del ovog razgovora ja bih volao da se dotaknu, pošto smo dosta pričali o marketingu, a zapravo nismo pričali o tome kako je došlo do toga da baš jedna, <gled> pr, a, 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 jedan prevodirac i prevoditeljka... Pre, pre,
1: nemoj, prevodirac, ne ja sam zadovoljna. Ne,
0: ja ne umem to, svakako prevacim. I glumica.
1: A neko ko se bavi prevođenjem,
0: morat ćemo tako. Neko ko se bavi
1: prevođenjem.
0: <gled> I uh, glumica. Uh, ima i karijeru u marketingu. I to u marketingu u jednom, ok, jako teško vreme, ali sa... Jednom ekipom ljudi koja je suštinski izgradila sve ono što, što danas imamo i postavila neke osnove zbog kojih i u svetu se povremeno neko seti da su bili neki sjajni ljudi u Srbiji Jugoslaviji i radili neke sjajne stvari. Kako je došlo do toga da uh, nakon uh, tih aktivnosti u, u, u Narodnom pozorištu Pre ove, neke, dram, u Beo, u A, pre ove, da kažemo, privatne, producentske ozbiljne karijere, bude ta jedan deo aktivnosti u marketingu.
1: Pa, opet sticajem okolnosti. Ja sam radila u pozorištu Dragan Sakan, koji je vlasnik tada bio agencije SMS-ači Ncači, Bates, da kažemo, celo ime kako je tada bilo, Ovi je dolazio, mi smo se znali onako usputno iz grada, dolazio na predstavljenje, mu se jako dopalo to što sam uradila sa zapalim i taj spot, taj, taj jedan drugi način komuniciranja kulture, no jedan moderni Ako zamlad... je nekom
0: to moglo da se dopadne, mm? moglo da se dopadne saki.
1: Da, saki, još se to dopalo. A ja sam bila uvek fascinirana sa čim, oni su radili i za telje, pa sam ja dolazila tu na neke prezentacije da vidimo, oni su radili vizualni identitet na Ja prema ovog godina i tako. I joj ja sam odgovorila, ja što vi mene ne primite, ja bi volila kod vas da radim. Iako ništa nisam kapirala šta oni stvarno rade. A on je govorio, ne, ne, samo ti sadi u pozorištu, pa ti super u pozorištu, što bi ti menjala i tako. Međutim, kad su me u pozorištu smenili, kad se promenio uprava i došla druga neka mnogo više, re... izvinjam se, režimska. A, u, to je bilo mračno vreme Miloševića, tako da onda su oni puskidali naravno sve predstave koje nisu bile ali koje su bile pravo zapadne. <laughs> da Prolix je već bio i u Americi. I ima vrati, da kažem vratili su me u glumice, moralo sam glumim nešto Ljilju Lašić zamenjavam u nekom komadu, ona bilo nešto povređena. Tako da sam se vratila glumi na trenutak, ali ovi ni se tu ostajalo zato što prosto nisam mogla se složiti sa tom novom upravnicom. I bilo mi strašno i onda sam stvarno otišla kod cakan i rekla ja ću da dam otkaz u pozorištu, ja ne mogu više od radnju. Kako su plati, bila pet maraka, to bila ono najgore sankcije. I on je rekao, dobro, ove, ajde dođi kod nas da radiš I ja dođem za 10 pute veću u platu šokiranem potrebno. Ali mi niko ne objasni šta ja se tu. On kaže, oči ti je bolš šta, ni postilo uopšte u agenciji. To ta reč bila. Onako možda je Lazar Džamić pisao je neke knjige mm. o PR-u to vreme, ali mislim to nije bilo ono obavezno zanimalje u firmama, to ni post. I sačinjem nikoga ko je imao tu PR. Mm. Ja kažem pa dobro, to to je otprilike ono što sam radila, jeli li u pozorištu s novinarima, pres konferenciji, ja sam to sve ovaj radila, pisala pres releaseove, tako i ništa, sedim ja tako pored Sakijeve sekretarice čuvane tetke. Smo je zvali Mira Pejević i koji smo svi mnogo volili. I sedim danima, svi mi gledaju što je ovo došlo, što traži, niti ja znam što treba. I postoje taj časpisni moment koji Saki bi objavio jedan broj i ja sam bila na toj promociju Interkontinentalu, je bila, mislim, bila je žurka, pa su onda nešto je promocije. I sad, cakre, da mi da neki posao, kaže, evo, mi smo objavili drugi broj, m, ajde ti to napravi za novinare i napravi žurku da promoviš drugi broj, a drugi broj se zove Život na pustom ostrovu, pošto mi bili u Pacanci. Mm -hmm. Okej. Okay sad, pa te vidimo mi kako ti to razmišljaš, da li ti imaš te ideje i tako. I ja se mislim, a pošto sam došla iz pozorišta. Ja odem na telje i dogovorim se sa ovim dekoraterima, kažem ove imate vi nešto, ono neku palmu, nešto da mi da... Mo, kažemo Milona, dođi, naći ćemo neku palmu i nešto kao da glumi ostrovo. Ja stajem to u obi ono dvorište u Hilandarskoj, mm -hmm. sećaš ostajem u sred dvorišta. Mislim, to se smislila, ostajem. E sad, šta još? Aha, naš veliki klijent je bio Zološki vrt. Klijent. Sačiv. Ja, kažem, toj devici koja je radila, koja je bila njihova kaunt, ja kažem, da zoveš ovog direktora da nam da jednog papagaja. Pokuže onom ovog. I on zove, ćete nam da vedete, on kažu, doći ćemo, joj čovek, doći papagaja da ga stavimo na tu palbu. Razavišali smo ga zaštitevno. Okay. onda se dogovorim sa našim munjom koji drža u bife kažem munjom šta ti napriš neke koktele onako pa palmice pa u raznim bojama žute crve o, kao na ostru uzna. muku žemog e sad to je sve unutra kako da mi dođu ljudi a naš klient je bila Coca -Cola. i ja zovem ovo koji radi o i kažem vidim Ja da bi mogla Coca-Cola da nam da jedno 500 komada onih malih pravih bočica, znaš, ono? Mm
0: -hmm.
1: Pa kaže, pitat ću, pa šta će nam? Pa kažem, to ja da pošaljem po celom gradu, a dizajneri su mi napravili pozivnicu koja je izgledala kao ona stari papir mm -hmm. i uvijena sa crvenom tračicom, i onda smo to ubacivali celu noć u tih 500 bočica <laughs> I ono poruka u boci, dođite na pusto ostrovo i ponesite ono što biste vi poneli sa sobom na pusto ostrovo. E, i onda su ove deca, naša mladi klinci, dve noći, dva dana to raznosili, jer je sve to moralično da se odnese, razumiješ. To si dikla, taka frka u gravi, da je mene zvao, lično Tijanić, da mi kaže, a zašto ja nisam dobio tvočicu, poruku, moć? pa kažem, dobro, Saša, ti dolaziš, mislim, uvek na naše žurke, mislim, sakevi žurke. Ne, ja hoću da si meni pošalje. Ja jedin nisam dobio, pritu sam ovoga, svi su dobili, ja nisam dobio. Evo, da ti se kratim priču. Toliko ljudi je došlo, toliko je bilo kamera, da ovaj, napravili smo to muzika u bašti, to sve, koktelji, cela Hilandarska je bila zakrčena, toliko ljudi došli i svi su doneli nešto kao neku sitnicu, šta bi poneli, onda smo mi od toga napravili kao on neku izlužbicu, pa smo to slikali, pa smo u sledećem boju bavili, kao od nekih poznatih ličnosti, evo šta bi on poneli, evo šta bi on, i to se napravio veliki event i onda je Saki ukrepirao to je to milenice, jer ja smo stvari, u stvari, uh, uvijek gledala PR kroz događaj. Mislim, ako nešto nije događaj, ne može da ima PR. Znači, predstava, kaže mi šta je ovde događaj. Je li tekst događaj, je li reditelj događaj, je li zvezda događaj, je li produkcija događaj. Jer mi smo napravili, recimo, diplomca da je produkcija bila u stvari glavni događaj. Taj način kako mi igramo svako veče, te je Medenica mi napisao Milana Dragićević Šešić, oni su bili, na Dragićević izražila katedru za produkciju, onakle, to najbolja produkcija produkci osmišljena predstavlja. Čak moraš da je od da nečeg događaja i doživlja. I tako to, to je počelo tako i onda smo mi dobili da radimo kampanju za kulturu, a, a to je od 90 kraj 94, mislim to jesen 94. I onda sam ja počela no, polo, logično, da, a, a stvari u tome što sam recimo za nju moment, pošto sam ja radila sa svim novir, novinarima iz kulture, a, ja sam onda došaoši iz pozorišta, ja sam njih sve znala, ja sam pozvala sve njih, a naravno Sači je uvek komunicirao sa ovim novinarima koji su pratili ekonomiju, to. Ja sam rekla, saki, ali ako se mi izmestimo u kulturu, onda ćemo mi dobiti mnogo širije i značajnije i napravićemo kulturni fenomen od agencije. Znači, art of advertising, umet će reklam, umetnost reklam i, i time što sam ih izmestila preko nju momenta u U, u kulturu, odjedno smo dobili drugačiju vidljivost u javni sferi. Jer ono, ekonomija, biznis, mark, to bilo jako mali i uvijek su to negde gurnute teme bila. I
0: zasićene prosto drugim stvarima. Da.
1: I onda tu reklama nije glavna ves, nego je glavna ves ne zna da li se otvora neka fabrika. E, I tako i to bio jedan dobar strateški potez I posle smo nastavili u tom smeru naravno kampanje za kulturu to je bilo Ove, promocija u muzeju u kojoj je režirao Jagož.
0: To je ona kampanja, inače za one koji, koji ne znaju, to je kampanja Lepše sa kulturom. Lepše
1: sa kulturom. Kad smo proglasili 95 godinu godina kulture, i smo imali, verovali bi ne, 70 spotova urađenih. I plus plakati, i plus ovej, bilbordi, i Mislim, tu su radili svi naši umetnici, i reditelji, i animatori, i pisci, mislim, svi koji su, mislim, ne znam, preko 100 i nešto umetnika je radilo na toj kampanji i ove, sećam se da smo dobili međunarodne nagrade, bile čuveno, ne znam da li se seću vaši slušalci, ti, Branko Vučićević, koji, ako znate, bio i scenarista i makavevljevi, veliki slušnjak za film i veliki prevodilac i zenitista, poznalo od i uopšte jedna neverovatna figura. On je ovaj napravio sa slajem, ja mislim, slavimirom, jednom jedno video i plakate, ono, bila je krava, bila je ovca i ne znam ko je bio treći, dalmagirac bi ili pa i on piše ovako. Uh, it's better, mislim, na engleskom It's better with culture, kao Lepše sa kulturom, ili na engleskom Bolje je sa kulturom I ovca nacrtana, ovca Ovčica gleda, gleda, gleda samo kaže Be <laughs> I ten ili mu Krava, i onda te su dobire Na svim festivalima, kao Ne znam, to je bi bilo potpuno absurdno Mislim, totalno u Vučićevićevom fazonu uh, Tirke radio, učići već dizajneri, već naši ovi čuveni Miloš Ilević. Mislim, svi su uživali radeći tu kampanju uživali, zato što su imali nasičan brief, znači brief je bio jedna knjiga praktično, bi, da bismo mi došli do tog, do te suštine, šta se treba da se pokrije, jer bismo imali kultura ponašanja, kultura govora, kultura oddevanja, sve to je bilo pokriveno. Znači bismo dugo radili strategiju, ja sam radila sa Sandom Prezanović koja je sad direktor Coca-Cola, tad je bila strategu U, odnosno planer se to zvalo, znači on psiholog, one radili istraživanje i ja sam s njom to radila jer sam znala m, publiku, imala sam kontakte sa institutom i tako da to se vrlo ozbiljno radila strategija. Kad smo napravili celu strategiju i sve rekli, naravno ko je se mislio slogan, najveći mag marketinga i advertisinga u stvari kod nas, Dragan Sakan, koji samo slušao, slušao što mi pričamo i ovo treba i ono treba i ono Hmm. Pa jednostavno, lepše je sa kulturu. <laughs> mislim, to je genijalan slogan, mislim, jedan od najboljih slogana posla onoga ovo iz Coca-Cola, koji je genijalan. I, ovaj, I onda smo mi sa tim briefom jeli, ovaj, napravili naši copywriteri ili ti umetnici iz New Momenta, Mi znam, New Moment služi u stvari da imamo i umetnike koji rade sa agencijom. New
0: je u tom trenutku časopis. Danas New je New Moment Agencia. brand yes, koji koj, koj stoji ispred
1: On je uvek ten, bio je. samo brand. On jeste bio časobis kao predmet, on je bio božanstveni predmet koji svako želao da posjeduje pošto je bio dizajneran, mislim to je bio Jovan Čekić je bio urednik, Branko Vučićević, Tirke, a mislim dizajneri su bili Slaj, Miloš, naši najbolji dizajneri, to je napravljan bio savršeni predmet i brend i imao je fantastične promocije i fantastične projekte neke koji su umetnici radili. On je sve vizualne umetnike tada relevantne, ne znam, talent, ne znam, Mrđen Bajić. Svi su oni radili za nju moment. Um, kunst, ovi umetnosti kao Branka Andželković, koja je posle bila direktor muzeja savrume umetnosti, Branko Dimitrijević, Dejan Sretenović, koji je bio naš, koji je jedan na od naših najvećih kustusa u Švedskoj Ove, znači, svi ti umetnici su radili za nju moment u tom trenutku kad nije bilo leba da se jede, mislim, sankcije, et, pogotovo ti moderni vizualni umetnici, mi smo davali prilično dobre i uredne honorare, to je Sači. Znači, oni su stvarno mogli neke pare da dobiju kroz taj njom Imali su neke interesantne projekte, recimo za godinu filma mi smo dali da Marija Dragojlović i tako svi ti naši poznati umetnici naprave svo, omaž filmu kroz neki svoju fotografiju, rad, instalaciju koju smo mi slikali tako da. Ja sam bila samo managing editor koja sam, ono, rukovodila svim time i bila sam PR direktor komunikacijski. I od tog božanstvenog predmeta koji je svako hteo da posjeduju, ili prosto divni izgledujemo i divne ove i, i ilustracije i fotografije i fotografije on je postao brand. I ja ću vam kažem, to je časopis koji su svi želi da posjeduju. Niko nikad nije kupio. Znači, jedan, jedan i broj nije prodat i niko nikad nije pročitova čak ni autori. Ali je napravljen brand i predmet i kroz njega se, kako kažem, komuniciralo duh agencije i posle pravili izložbe i projekte, posle kampus kampusu, Piranu, New Moment Ideas Campus i sad agencija. Eto, to je snaga brenda.
0: A u tom trenutku a, je neko vrlo komplikovano i teško vreme, i uh, agencija je deo velikog međunarodnog lanca, najvećeg brenda u advertising good tom trenutku ja. na, na, na svetu Ači, yes. uh, i ovde postoje neki kreativni ljudi koji rade neke sjajne stvari, ali mislim mi smo suštinski nepretarano interesantno tržište bilo kome jer Tržište kao tržište nije ni postojalo u tom trenutku ali prosto kao deo ovaj sistema ti si negde prisutan u svim aktivnostima kako je Londonska centrala shvatila da postoje neki ljudi ovde i dala im malo više pažnje
1: E pa, to je bilo isto interesantna priča. Znači, uh, Dragan Sakon, kao što to znaš slažemo se svi, on je bio čarobnjak prosto, on strateg i on za izbor ljudi, A to su dve najvažnije stvari, ja mislim, agenciju čini ljudi i, i ovi, i strategi. Znači, on je u trenutku kad je počinio građanski rat u Jugoslaviji napravio sastanak um, u Crnoj Gori, ja nisam tad bila u agenciji, i rekao, a sad mi pravimo balkanski netvork. Kaže, su ti normalna, mislim, puca se. Zatvoreni su granice. Nema telefona između Srbije i Hrvatske. Ne može da te otputujete u Sloveniju kroz Hrvatsku, mora se ide kroz Mađarsku. Ne rade faksovi između, znači telefonske veze su odmak bile prekinute, kad je počeo rat između Srbije, Hrvatske i Slovenije i tako da u šoku, svi kao št, kak, ne, mi sad pravimo Balkanski Network I on je napravio sačin, Sači Balkan. Otvorio ofis u Zagrebu, otvorio ofis u Ljubljani, otvorio ofis u Bugarskoj i u Skoplju. Posle smo iz Skoplja radili i Albaniju, tirani. To je bilo prvo absurdno, paradoksalno, očekivano, kontraindikovano, ali genijom. E sad, u Beogradu nema klijenata, pošto su potpune sankcije, znači prazni su rafovi, strani klijenti ne smiju da dođu, ali oni dolazu u Bugarsku, dolazu u Sloveniju, dolazu u Hrvatsku. A mi u Beogradu imamo umetnike okupljene oko New moment najbolje dizajnere, mislim, to je bilo čudo, ta agencija je bilo čudo, svako, kod danas nešto znači. U biznisu advertising mislim, ili je kreativno, mislim, najveće imena, kao što je Slavimir Stajanović, kao što je Miloš Ilić, um, vlasnici agencija, ne znam, Miša Lukić, koji ima o Bernet, sad ima svoj strategic Uh, marketing, um, koji je bio veliki regionalni direktor, s tim ljudi u, 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 u Sarajevo, u Bojan Hadži Halilović, veliki dizajner. Mislim da ne nabrijem svi koji su najveće imena, pa čak i, i u biznisu kao što je Dželas, Šaperi, tako da svi su, Bota, Miljković, Tucko, svi su oni bili u jednom trenutku u Sar. To je bilo neverovatno ući u tu hilandarsku malenu zgradu, tu je bio trust mozgova. Sećam se da jednom Žika Todorović došao na neki sastanak, treba nešto snima, danas je rekao, joj, 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 ne sve moda da uđem ko ovde sve sedi. Kad ti uđeš u hodnik i piju kafu, Tirke, Branko, Slaj, to su dolozili, ne znam, srati Goran Marković, srati ovaj novinar, srati Sašati, to je bio jedan čudesno mesto. I onda je Caki koristio taj talent, taj pool talenata koji se okupio oko nju momenta i koji već radio iz agenciju. U Beogradu su se radile kampanje za proaktore Gamble, za Coca-Cola, u Bugarskoj je vođen biznis, a kreativni brifovi su stizali u Beograd i onda I ovi, kad je došao novi direktor u Sači, kad, su, kad je veliki Sači istaro Charlesa i Morris Sače, a board ih je oterao, Došli novi kreativni direktor iz Australije, Bob Bisherwood, isto veliki kreativac, i pozove sve kreativne direktore Evrope da dođu i kao da se predstave u čuveni Charlotte Street, čuveno mesto u London, kultno, gde je bio Sači i Sači, da i sad. I svak iz nekog razloga, mi smo tad radili tu kampanju iz kulture, ili nismo još, ne ga setim, možda i nismo, možda je to bio početak 95. i on kaže, e, idi ti milenice, pokonostak je što ja kao, mislim, to treba kreativni direktor i ja sam pjarna, ne, 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 me ne treba tu ništa, me ne treba to ništa, tu samo idi, sedi, tamo sluši što oni pričaju, Od malo večeru, ništa šta ne treba. Dobro. ja tođem tamo, osmestili su neki super Langham Hilton, neki Ludila Hotel, Sači, ono ne? I sad sastanom se utredom u Charlotte Streetu, mislim, iz jednim stolom, izlazi taj kreativni direktor i kaže, ne znam, naša strategija je samo kreativno, samo lavovi u kanu, mi moramo da ostrenemo, Sači ima tu, tu ta imiđ najkreativnije agencije na svetu i mislim, oni su napravili Margaret Thatcher i mislim, bili su u jednom trenutku najprestižnije agencije i najjače. I on to sad priča kako ne sam i kreativnost važna i da vidimo mi sada, da hoću da vidim sve kreativne radove koje ste mi doneli, da vidim kampanje, izlazi prvi Austrija. Ja shvatam da ja nemam ništa da pokažem, da me Saki poslao bez ičega, sem jednom brojanju momenta. Ja sad više što ne slušam šta ovi pričaju, nego srećom bila Jugoslavija, pa smo bili u poslednji ja poslinja se, šta ću da kažem, šta je da radim, šta je da radim, nam ja god izađem da se obrukam. I kad je došao redno mene, ja sam smisla izašla dan, ja sam odatle i odatle, kao što znate, ne znam, pomijenem Dragana Sakana, pokažem njegu sliku koja je srećom bilo u nju momentu, nešto. Ovo Dragan Sakan, agencija taj ta, Balkan, mi smo nešto, ne znam što se sam rekla, paradokse, mi, mi smo napravili, kao što znate, u Jugoslaviji rat, ali mi imamo Balkanski network. Mi kom, komuniciramo preko Mađarske, mi putujemo preko Albani i tako dalje. Mi nemamo klijente. U Beogradu, mi, ne, mi imamo prazne rafove, a se marketing. Ali mi imamo najtalentovanije ljude, zato što imamo nju moment u kojom rade u Umutnici, gde smo mi spojili art i advokat. Tako dam neki speech kao da je to bilo u stvari moja strategija. Mi nemamo šta da vam pokažemo, jer mi smo pod sankcijama, mi nemamo robu, prema tome nemamo ni kampanje. Ali imamo ovo da bismo sačuvali kreativnost, pošto je po kreativ, da bismo sačuvali, da bismo povezali umetnike, da bi umetnici radili jednog dana i da bismo mi radimo non-profit kampanje, jer u, u nju momentu su sve bile stvarno prikazane non-profit neke kampanje koje smo radili, koje je Slaj radio i tako i ovi se oduše ovi kre, kreativni direccik mi moramo dođemo u Beograd i stvarno su oni za 6 meseci došle delegaciji Šalus Rita na čelu sa išavodom, oni su odmah hteli da vide New Moment, da kupe New Moment e onda Saki naravno nije hteo to uopšte ni da razmišlja, onda su nas angažovali da mi u stvari budemo neka vrsta New Moment, da bude neka vrsta kao PR creative haba uh, za londonski Sači, oni su radili e, sa i Sači non profit, steli su da urade, pošto Sači je bio poznat pod tim non profit, zato smo ih i mi radili. A, izlužba, a onda su oni po, hteli to da prikažu da širamo Evrope i onda to su mi dobili kao posao, mislim platili su nam mi smo sve odradili i Varšavu i Prag, imali smo jednu u Piranu a, izlužbu, pa Prag, pa Varšava, Bratislava i tako dalje. Tako da Su onda oni bili potpuno su bili fascinirani i hteli su da kupe nju u momentu, do poslednjeg trenutka <coughs> su oni pregovarali čak i u vreme, u vreme bombardovanja. Saki jedno vreme bio u Beogradu, onda je otišao u London i bio je u, u velikom Sačiju. On je postao zvezda, čudo, o njemu se pričalo, on u Kanu, ne on mag da je on Magda, i, on, i onda smo dobijali neke nagrade, sad njegovi sinovi dobijaju u Kanu nagrade, takođe i prosto celo je odjednom je ceo, ceo network znao za nje za nas za našu agenciju za Beograd onda i moj budući muž došao u Beograd kao novinar koji se bavio advertisingom ja to tako je ovi svaki postov stvarno najviše zvezda mi smo išli posle na sve kreativne sastanke koji šervu držao znači sa, sa londonskim Sa čijem, išli smo u Pariz, išli smo na, u Tursku, gde god, oni su uvok menjali ta mesta. Uvok je Saki bio pozivan i uvok je vodio mene, pošto engleski mu nije bio baš tečana, i onda sam ja morala da ga zamenjujem i tako da <laughs> i odišli smo u tandemu. Uh,
0: mislim da smo ispričali jedan deo priče nismo ispričali celu
1: pa da, nismo pričali u filmovima, ali dobro to je poslodica pozorišta i tako i tu, to sam poslopočela ali tu je, da, da, i tu je zvrlo često
0: taj neki neobičan ugao taj neki neobičan način bio to što, što je A, pravilo razliku
1: hvala ti, ono što mi je mene uvijek zanimalo je da urodim nešto što što niko nije uradio što se čini nemoguće jer ja potičem iz Sačija, a oni imaju parolu nothing is impossible, <laughs> ništa nije nemoguće uh, znači samo je važan ugao gledanja I, i, i tako kad smo ušli u film, ja, mene film nije zanimljeno ništa, to je meni suvešetih tehnologije, nisam znala ni, 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 ni kojim kamerama se snima, sad neke red leksa, ove, one, ništa. To se ni dosta
0: iskomplikovao u postupu u godinu godinu. Da, da
1: mislim, me to ne zanima, to su više tehnički posao, suviše terenski posao, mislim, pozrište je drugačije, ti si više involviran kao producent, kreativno. Ovde je preditelj, bog, on pravi ekipu, on ima svog snima. Ti tu služiš, daj pare i... Uh, ali, ali i tu smo napravili pomak, ja mislim zato što uh, kad uh, su Oleg i Milena su nas pozvali i ponudili nam da režiramo mena i Ulixa, Beli, Beli, Svet, oni su znali Ulixa, radili su s njim još jedan film, a pošto tu su nas pozvali zbog diplomaca, kad su videli kako smo mi uspeh napravili i koliko je tu bilo publike i hajpa, to su bili headlining, mislim, ono non-stop, ono, histerija zvana diplomac, tako su bili naslovi u novinama. I pošto oni to videli, i oni su hteli da rade taj film neki po nekoj milaninoj dramiku, kono prepravilo scenariju, Beli, beli svece, to zvala. I oni su nas pozvali, onda ulik sajde da to uradimo, oni treba da idu u Sarajevo, na Sine Link, da traže kao producente, treba neko da ih predstavlja i tako. Iako šmajde, dobro, ne zanima me, ali da vidimo, i krenu malo da se bavim i vidim na naš film deset godina, mislim da je to goram gocičan pisao tekstom, kaže da se ne sliča, ali ja mislim da jeste, da deset godina i više naše filmove nisu bili na A-festivali. Znači idu ono Karlovi Vari najviše, ali to nisu ono što se u svetu zove A-festival, ne znam, Cannes, Berlin i to. I da se ne vodi jedna strateška politika ni od strane filmskog centra, ni od strane reditelja, ni od strane ministarstva, da se takvi nekako podrži, da se nekako promoviš i uguraju, to festival. Ja kažem, važno, ali ajde da vidimo da li možemo napravljamo takav film da, da stvarno negde ga pošeljamo na neki relevantan festival, number one. I tako to počelo i da sad negnjavim, svašta smo mi tu radili, pisalo se 11 draftova scenarija, katovali smo, smišljali smo kako, pa ste, taj film se zove uh, Beli, beli svet Rudarska opera. I dolazi iz Istočne Evrope. Paj ti to prodaj, majke. Istočno Evropska rudarska opera. Ko će da kupi kartu za bioskop? Niko. Nula. Mislim, mračno zvuče. Međutim, mi smo tu imali fantastičnu muziku, songove, svi glumci su pevali, imali smo puno novih elementa i tu u stvari bio, bio Edip, kralja Edip samo ispričan u boru. Mi smo prvi otkrili posle mnogo godina, posle Makaveva i čovjek nije tican, niko nije s nima u boru. Mi smo otkrili, mislim, Oleg tu rupu, to, to izgleda nešto fascinantno, onda taj grad koji je potpuno zagađen, ko mi nije moglo se diše, sve to bio deo milijeja, Ja Posle su mnogi nas, posle nas, posle Belog sveta snimali. A neki, neka ljudi, publika, recimo Tašenaš za kulturu i njen supru koji je slikar, ovaj Mangov, Ivan i Ivana, oni su mi rekli da su oni četiri puta gledali film i da su išli u bor da posećuju b, b, ovaj, tačke na kojima je film sniman, jel? Ja. Sa, sajtove na kojem toliko su je taj film postao kultni među nekim ljudima i mi smo stvarno da ne dožim pobedili u, u Sarajevu na toj prezentaciji i dobili smo da idemo u Cannes, u hoteli, plat, mislim u Canneski festival nas je pozvao, to je njihov development, Canneskog festivala development uh, campus gde vam oni pomožu da nađete novac, da, da nađete koproducenta i tako dalje. Dobili smo velikog nemačkog, najveći nemački fond i dobili smo šveđane što niko nikad nije imao u Srbiji, nije švedski institut za film kao koproducenta i švedsko televizije kupila ovaj film i ušli smo u lokarnu koji A-festival i to je bilo vest na dnevniku kod nas da je naš film, Beli, Beli, sve to ušo u zvaničnu konkurenciju, znači meni je bio cilj da ponovo uđemo u zvanične, a ne u Prateće mi, naši filmove su išli u Berlina ali u Panoramu, to je Prateći problem, mi smo sa Šaovema bili u Panorami ali ovo je jako je teško da uđete u kompeti, kom, ono glavnu kompeticiju i tako da smo stvarili taj cilj, eto Eto, to je to. Ali ovaj... I to je to. Ništa ali ta
0: prezentacija, ja bih samo na to da se vratim, zato što obično postoji konvencionalno kako se te stvari rade. I da. obično to neko dodije i prezentuje već da. nekakav materijal, radni, nešto što već izgleda možda i skoro yes. finalno i možda je deo snimljen, ali dolaziš sa nečim što je priprema koja je vrlo yes. uobičajna. I onda dođe Milana i kaže pa nećemo to tako.
1: <laughs> pa zato što opet je to pitanje neke strategije i, i strateškog. Znači, ja sam pitala e, tamo kako izgleda to da se prezentira. Znači, tu dolaze kao producenti i postoji taj žiri, predsednik žiri je iz Kana i još neki ti festivali koji idu i to je jedna ogromna, i, idu i slušaju te prezenti. i to jedna ogromna soba koju smo svi smešteni jedna, u, u njihovoj vjećnici bez air by the way i svako ima svoj 100 i to je kao oni speed dating svako ima 10 minuta ili 5 minuta i oni idu od jednih do drugih i slušaju prezentacije žiri znači tu ima 50 nas ili sto, ne sećam se više ali o, ogroman broj i ti kao producenti koji su zainteresovani isto dolaze fontovi šta je, znači predstavnici fondova koji vam daju pare i tako. Ja kažem, ja, sto preducenata i svi, svi će da puštaju neke filmove, nešto, naš mali trailer, ili će da stave neke fotografije, da dočaraju kako će da film i onda će raditelj da prepriča scenariju. Ja kažem, to je katastrofa. To kad čuju tri, više ne slušaju, misli, to je dosadno i to je, nije naš pustišim video, to nije interaktivno. To je pasivno. Kažem, Prvo, rednici pisac neću da pričaju, jer oni pojma nemaju s komunikacijom. Mislim, oni ali, neš kad yes. krene rediti, ja ti objašnjavam. ne
0: treba njih puštati da, da
1: pričaju. Neš kad krene objašnjavam, pa ovima, vizija, to, move padaju, a
0: imaš naravno. pet
1: minuta. Znači, pojede ti svo vreme, ne kaže ništa. I kažem, ne, ja ću samo da pričam, I nećemo imati nijednu sliku, jer imaginacija je jača od fotografije. Znači, mi moramo storytelling da dočaramo ono što oni mogu da zamisle, je uvek uzbudljivije nego bilo koja fotografija koju ćemo da im pokažem, Znači, mi moramo da im, da im ispričamo priču. I na fotografiji, nema video i nema ničega, imamo samo onaj klasični marketnički čart, ono što se obrću one listove, flip čart i, i tri flomastera, crveni, plavi i crni ja sam namenu rukom sve ispisala na tom flipchartu i ovako i žvrljala strelica ovde, strel... znaš, ono, ballpoint ball iz strelice, ovaj je s ovima ovako, a to stvari znači ovo, a muzika je odavde, pa odavde, pa da... Su... Ja sam to radila dva dana, po uh, uh, osam, ono, dvanje sati, jer su svi dolazili kod nas da čim ti se neko prijeti, moraš ponovo da ustneš i da to radiš. Znači, oni su ako svi slušali, jer je to bilo kao malo performance, malo storytelling, malo dočaravanje. Ja sam bila mokra od, od vrućine. Hovi troje su sedeli, mislim Malik, Stoleg i Milana i posle ako neko ima neko pitanje za pisca za rejtelja, može kad ja završim. I mi smo dobili prvu nagradu kao najbolji pitch i najbolje prezentacije, najbolji pitch i ove i pozveni smo kan da idemo u taj atelje i dobili smo neke, u neku lovu i dobio je ulik zlije da pošto ja nisam tela, on je bio mlad i je malo uči škole AVE, to je Evropska organizacija za producente i to su četiri workshopa na različitim mestima po Evropi, da imate najbolje producente nastavnike, on, oni rade na vašem vi donesete taj peči i onda oni on kao daju neke savete i tako dalje. Či sve smo to dobili i hotelje i postali smo vrlo slavni. Mislim slavni u tim krugovima jer sad, mislim ja sam odlično znala posle tog direktora hoteljeja i tako. I ovaj, mm, i znam da je Bijela bio među producentima bio je Cvele i tako to iz Srbije i da je Bjela rekao, pa mogu sam i ja da dovedem tako neku sa iz marketinga. Zasostiri pobedili, trebalo i ja da vem pa kao što nisi. <laughs> Teko da eto, to bilo veselo i bilo divno i, i tako je počao taj film i eto naprav je 30 i nešto festivala, 27 međunarodnih nagrada za najbolji film, za najbolji graditelja, za najbolju glomicu Jasna Đurečić naravno. Tako da je to stvarno isto vrlo uspešan projekat. A ja sam Štreber sam, na, na kraju da zaključam.
0: <laughs> štreber. Stvari mogu da se rade na mnogo načina, mi ih najčešće radimo na onaj jedan na koju smo navekli. I nisam siguran koliko je sve ovo čemu smo pričali danas primenjivo u nekom širem kontekstu, ali mislim da je jako dobro kao tema za razmišljanje i traženje tih nekih alternativnih uglova i načina kako određene stvari pa, mogu ja da se Ja mislim
1: da može da bude korisno u smislu uh, najvažnije je da imate ideju koju verujete onda možete i da je ostvarite znači da malo zamislite kao viziju pa da je Da, uvijek postojne rešenje. Nothing is impossible. Ako stvarno veruje tu nešto, ako vam stvarno stalo, a tako je jedan uzbudljivo da se radi, kad se malo sebi oteže, kad se napravi neki challenge, hajde vidim da li ovo može. I uvijek Vrlo često se pokaže da može. Naravno, imala sam ja i, i projekte koji nisu bili tako uspešni. Puh, dobro, to je isto deo učenja, škole. Aha, ovde nismo baš postigli sve što smo hteli, jel' i tako. Naravno, nisam imala baš propasti, ali ovi ali svaki bio baš mega giga hit, kako da kažem.
0: Eto. Hvala još jednom na, na cele priče.
1: <laughs> Hvala vama, Ivane, stvarno bi bilo zadovoljstvo, nam se neće nešto uzbudljivo. Eto, pokazalo se da i kultura možda bude preduzetnička.
0: Pa i da može da bude, ako ništa, drugo, a ono na nekim zdravim osnovama. Da. Na nekim da. zdravim. Mi to volimo, iz posla kažemo, komercijalnim osnovama, da, ali nije poenta u tome. Da. <laughs> poenta je u tome da bude održiva i da ne zavisi od drugih, da bude nezavisna.
1: Tako je. Tako.
0: A, hvala na priči, hvala vama što ste nas slušali, Znate već kako to ide. Vidimo se sljedeće nedelje. Ukoliko vam se ova epizoda dopela, pogledajte i neku od prethodnih, a možete nas zabratiti na YouTube-u, na audio platformama, ili se prijaviti na našu mailing listu, a također, ukoliko želite, možete nas podržati na platformi BuyMeACoffee, bilo jednokratnom donacijom ili mesečnim pretplatom. Za kraj bih se znamo zahvalio još svima koji nas podržavaju, kao i našim prijateljima iz kompanije Epson, koji su pomogli realizaciju ove epizode i pozvao vas da kao i do sada sve svoje predloge, sugestije i komentare ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i na YouTubeu a mi ćemo ih uzeti u obziru u realizaciji narednih epizode. Vidimo se na naredne nedelje.